0: ¿Y tú? ¿Ves películas de miedo? Diego es un fanático del terror desde hace décadas. Connie, en cambio, pasó muchos años sin querer ver esas imágenes que después las seguirían en las sombras y perturbarían sus sueños. Pero el amor al cine fue más grande. Así que juntos emprendieron un recorrido por aquellas obras que se nutren de la fantasía, la oscuridad, lo inesperado y ominoso del mundo. Hoy... Los fotogramas son la llave hacia aquellos dioses, monstruos, seres míticos de todas clases y formas. Les damos la bienvenida a la temporada 2 del Concilio del
1: Miedo.
2: Uh. Hola. Why don't you want to talk to me? Who is this? You tell me your name, I'll tell you mine. I don't think so.
1: You making popcorn?
0: Uh-huh.
1: I only eat popcorn at the
2: movies. Well, I'm getting ready to watch a video.
1: Really? What?
2: Oh, just some scary movie.
1: You like scary movies? Uh-huh. What's your favorite scary
2: movie? Uh, I don't know.
1: You have to have a favorite. What comes to mind?
2: Um, Halloween. <laughs> you know, the one with the guy in the white mask who walks around and stalks babysitters? Yeah. What's yours? Um, Nightmare on Elm Street. ¿Es yeah, Freddy Krueger.
0: Mm -hmm. <risa> <risa> y ahí con la voz del gran Roger Jackson, Ghostface himself, damos inicio a este gran capítulo con
2: Así es, pero qué emoción y qué difícil pregunta. ¿Cierto? ¿Cuál es nuestra película de terror favorita?
0: No sabría responderla. No. <risa> ¿Dónde está la, la alternativa que dice todas?
2: Eso, yo te iba a decir todas Todas, porque estamos acá en el concilio del miedo Y todas nuestras películas son nuestras películas favoritas Pero en esta ocasión Vamos a decir que es Scream
0: Sí, por supuesto, nos, ponemos, nos camiseteamos, ¿cierto?
2: Totalmente Sobre todo porque es una película que Como vamos a conversar tiene mucho amor al cine y esto se va a ir notando a medida que vayamos comentando la autoconciencia de la película sobre la película. Así que, ¡vamos pues!
0: Oye, comentarle a la gente antes que todo sobre nuestras redes sociales... Tenemos arroba, arroba Media en Instagram y Twitter, ahí nos pueden encontrar. Y pónganos, por favor, sean tan gentiles de apoyarnos con unas cinco estrellitas ahí en Spotify, ¿cierto?
2: Sí, por supuesto.
0: Sí que nos escuchan en Spotify, puede ser cualquiera de las, de, de las otras aplicaciones.
2: Así es. Y bueno, luego de esto que ha mencionado Diego, muy importante por supuesto, les contamos que para el capítulo de hoy vamos a hablar sobre la saga de Scream. Y esto consiste en... Ya seis películas. La primera de 1996, llamada Scream, grita antes de morir, así por lo menos llegó a Latinoamérica. Luego Scream 2 de 1997, Scream 3 que es del 2000, posteriormente Scream 4 de el 2011, y pasaron muchos años hasta que llegó el año 2022 post-pandemia, en que se tiraron la que comúnmente se conoce como Scream 5, pero en realidad que salió con el título de Scream, a secas. Sí. Y este año, 2023, hace muy poquito, en cine, en que estuvo menos que un suspiro, <risa> eh, <risa> se estrenó la sexta parte de esta saga que es Scream 6 o también llamada la Scream 2. Entonces, Diego, cuéntanos por qué hablamos sobre estas películas hoy.
0: Lo que pasa es que, a ver, lo, los motivos de por qué elegimos estas esta películas. De partida porque teníamos muchas ganas con Connie de hacer una por fin una saga completa. Primera vez que íbamos que a hacer eso. En algún momento lo, lo intentamos, hicimos como... Pero cuando hicimos las, las Friday the 13, las viernes 13, eh, eran como 12. Entonces fue como, <ríe> <risa> <risa> fue como, ok, hagamos las primeras cuatro y ahí, y ahí estamos bien. Pero ahora tuvimos la oportunidad de decir, oye, son seis, ¿nos jugamos o hacemos solo la primera? Estuvimos en ese debate con Connie y dijimos, no, es que vamos vamos por todos. Y además, porque coincidía que este año, hace poquito, justamente se estrenó Scream 6, entonces era como la, la excusa perfecta para abordar la saga como un todo y así. Eso es lo que nos propusimos y hemos trabajado muy duro recopilando el material para este gran capítulo. Estamos muy ansiosos de grabar y contarles. Además, es uno de los slasher, que, bueno, uno de los slasher icónicos también. O sea, todo lo que significó para la, para la era de los 90 en que el, el género estaba absolutamente muerto. ¿ya? Esto implica un revival del género y eso es muy eh, bonito para los fans. Nos trae sobre la mesa uno, a otro de los villanos icónicos del género que nos estaba faltando revisar, como lo es Ghostface. Todavía nos falta, con y pasar por Candyman, Pinhead, Chucky sí, y tantos otros,
1: falta. Pero, pero
0: paciencia, vamos de a poquito <risa> pasando, hoy toca Ghostface, ya, así que, bien, y eso, pues, tiene esta importancia histórica que estamos, eh, estábamos comentando de revivir el, el, el terror, sobre todo no, el terror teenager, fíjate, como este terror más pochoclero, más de, de grandes salas, así, bien, bien claro. como de estudio. sí, no, no, no tiene nada como de art house, así, ni, na ni nada por el estilo, no, no es terror elevado, ni ninguna cosa así, no, ¿sí? es
2: para pasarlo bien, es, es para y eso es algo que queríamos, bien porque sí. después de las tres películas iniciales también de esta segunda temporada era como, por favor, veamos algo que nos aliviane un poquito la cosa sí,
0: es verdad. La, la Connie me suplicó algo de diversión un poquito más light ver, en la película que viniera, porque habíamos hecho cosas intensas igual, pues Barbarian es, y, Midsommar, Midsommar y de ring, ring. Ring. Ringu Ch claro, no, Wicker ya sí, 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 sí. estaba heavy, verdad.
2: estaba muy heavy nah,
0: sí, es cierto. faltaba meterle humor a esto, ¿cierto? Y... así es sí, sí, sí Oye, y nada, pues otro elemento importante porque la elegimos, por todo su maravilloso cóctel de ingredientes, como está diciendo estábamos conversando recién de este tema de que sea terror, pero a la vez terror divertido que, que tenga entre medio cosas como un who done it, ¿cierto? que tiene que ver con jugar a saber quién es el asesino este híbrido de terror-comedia, como decimos, que tiene cosas tan caricaturescas, tan elementos de, de Scooby-Doo, como que después los lo vamos a mencionar también. Tiene melodrama adolescente, tiene no, es, es una maravilla. Y además, comentarios sobre la sociedad, sobre el estado del cine, está repleto de referencias a la cultura pop, y esto fue algo muy único en su tiempo, y ya vamos a ir profundizando en todo esto. Entonces Connie, ¿te parece que contemos, le contemos un poquito a la gente sobre el mundo meta, el lenguaje y, y lo que viene un poquito antes de, de Scream? ¿Tú creo que tenías por ahí una, una definición del concepto del, del lenguaje.
2: Así es, porque justamente con esta película sucede esta cuestión, lo del lenguaje que ya anticipó Diego y bueno, creo que yo también lo dije <ríe> en un momento y que es este lenguaje que se utiliza para hablar sobre sí mismo. Al comienzo de hecho la definición es como metalenguaje, lenguaje que se utiliza para hablar sobre la lengua misma, para describirla. Dicho en otras palabras, es como este lenguaje que se mira en el espejo. Y eso se da en literatura y se da en muchas artes. Y en el cine, obviamente, las películas miran hacia las mismas películas. Claro. Lo que hace que nosotros, amantes del cine, nos fascinemos y disfrutemos con cada uno de esas cositas y esos guiños de autoconciencia así que eso Diego igual tiene aquí muchas cositas que contarnos respecto a
0: <ríe>
2: a lo que ha pasado en el cine respecto a el medalenguaje
0: Sí, fíjate que antes de entrar como a la a la historia misma de, de, de Scream y, su, y todos sus antecedentes, etcétera como decíamos, uno, uno de los puntos muy importantes es que revivió el terror a mediados de los 90, le hablaba a la, directo a la generación X y a los early millennials los mi, primeros millennials como nosotros Connie <ríe> ¿Ya? Mm. Y, nos, y nos hablaba en nuestros términos, pues, o sea con mucha cultura pop intercalada en, en medio de la historia que nos estaban contando y toda esta constante referenciación y autoanálisis del estado de las películas de terror, del sensacionalismo en los medios, de las audiencias desensibilizadas ante la violencia y de Hollywood como una industria bien tóxica en general <ríe> lo lle llevó a que eh, eh, Scream y lo que, lo que escribieron para como, como guión para esta película fuera justamente súper meta y como, es, como decía Laconi, súper autoconsciente de sí mismo, ya de cuáles eran los tropos es decir, todos los lugares comunes del género del terror y en particular del slasher todo el agotamiento que había en torno al mismo, todas estas cualidades como de explotación que tenía el, el género, o sea, el sexismo, ¿cierto? Lo, incluso los predecibles que habían llegado a ser, de verdad era un género que estaba agotado. Los espectadores no se sorprendían, no encontraban como descerebrado, poco original, ¿cierto? Entonces ya habían demasiadas de estas películas, era una cuestión que ya no daba para más. Y esto había ocurrido ya a finales de los 80, principios de los 90, entonces pasaron unos buenos seis años más o menos en que no hubo nada muy interesante en el género, por ahí con alguna excepción. Como Candyman o Pesadilla 7, que ya mencionaremos algo de eso. Hmm. Eh, pero, pero fíjate que es importante decir que justamente Scream no fue la primera película de meta-horror que se hizo en la historia, ¿ya? Yo creo, y esto es una opinión personal, que creo que igual es la más importante, ¿ya? Porque, porque es un tema como ya de timing correcto. O sea, llegaste en el momento preciso, en el lugar yeah. preciso, como para volverte el hito cultural que terminó siendo Scream, ¿ya? Sí, claro. eso, eso, eso es lo que me pasa, pero hay oh, por supuesto grandes películas que han sido bastante meta en, su, en sus acercamientos eh, dentro del género, como por ejemplo Peeping Tom, que se llamó también el fotógrafo del miedo o el fotógrafo del pánico del año 60, ¿ya? que para muchos uh -huh. es el primer slasher de la historia, ya se estrenó el mismo año que Psicosis de Hitchcock y trata sobre un asesino en serie que asesina a sus víctimas mientras las filma con una cámara de video entonces como que la película ah, igual eh, claro, entonces igual te explora como este cruce entre cine y violencia y fue tan chocante en su tiempo que le terminó costando la carrera a su director Michael Powell
1: Después,
0: eh, pues, por ejemplo en el año 82 tiene Script Show el festín del terror, que está basada en los Easy Horror Comics, o sea una serie de, de historietas, y ahí que estaba dirigida por el gran George Romero de La Noche de los Muertos Vivientes, y fíjate que no es una película de meta horror per se en, en sus historias individuales, pero tiene como un formato general que es bien meta porque nosotros como espectadores, cada una de las historias las vamos viendo como que salen, te van mostrando cómo se corren las páginas de un cómic entonces mm. tiene como, como ese elemento Después, por ejemplo, La Masacre de Texas 2 del 86, ahí tenemos a Toby Hooper, que el director de la, de la original, y él volvió con una secuela, solo si lo dejaban hacer una sátira. Entonces, esta sátira obviamente es, tiene elementos de comedia negra, bien, bien violenta, bien campi así, y paródica, yeah. y por ende bien meta respecto a lo que había sido la primera Masacre de Texas. ¿ya?
2: Perfecto.
0: Y tienes, por ejemplo, Viernes 13 parte 6, Jason Leaves, que es, a mí me encanta eh, Viernes 13 parte 6, creo uh -huh. que en algún momento la veas, porque de verdad de mis favoritas. Sí,
2: sí, sí. Tengo que terminar esa saga también.
0: Sí, pues, si bien tú te <risa> acuerdas que Jason muere en la cuarta parte, ¿ya? Como los fans querían mucho más. La, mira, me va a saltar la 5 en la explicación porque es un bicho raro, ¿ya? Pero la sexta es la que revive definitivamente a Jason y lo hace de, un, de una forma tan... ¡S3! Tan, como que homenajea es que Connie, homenajea los clásicos de la Universal ¿ya? y ahí, o sea, yeah, Jason, Jason es como básicamente un zombie super poderoso medio indestructible, como Frankenstein así que revivió ¿cachai? Entonces, la película es muy autoconsciente de lo que está haciendo y tiene muchos toques de humor negro y todo así, no se toma para nada, en serio ¿ya? Okay. Pero, pero es maravilloso y tienes otras cosas como Monster Squad o el Escuadrón Antimonstruos del año 87, que también hace un juego meta en que unos niños reviven a sus monstruos favoritos de la Universal. Entonces pasan a enfrentarse a Drácula, al Hombre Lobo, ¿me entiendes? Y Frankenstein está de su lado, entonces también hace ese juego. tienes los Gremlins 2 de Joe Dante. Tienes una peli del año 92 que se llama Sucedió Cerca de Su Casa o Man Bites Dog, ya que es una película belga independiente en que un equipo de filmación decide seguir a un asesino en serie para filmar un documental y, por supuesto, ellos mismos acaban siendo el objetivo del dicho asesino <risas> en serie.
2: <risas> ¡Qué mala idea! ¿Qué, ¿Qué podría ocurrir mal? ¿Qué, ¿Qué no? ¿Qué podría...? Malir sal. Malir sal.
0: justamente <risas> eh, Tenemos, por ejemplo, también Al Borde de la Locura, eh, In the Mouth of Madness, del 94, que ya la conversamos. Este está el capítulo ahí del concilio del miedo que lo pueden ir a revisar.
2: Capítulo 8 de la primera temporada, si no Exacto, me equivoco. Exacto.
0: También super meta esa película y... Pesadilla 7 o Wes Craven's New Nightmare del año 94, en la cual Freddy Krueger sale del mundo ficticio y persigue en nuestra realidad a los creadores de la película original, o sea, a la actriz Heather no. Langenkamp, al director Wes Craven y, por supuesto, no. al actor Robert Englund, que es el mismo Freddy Krueger. ¿ya? No, ¡Qué bueno!
2: ¡Hoy quiero ver eso! Sí, a su gusto. ¡Listo! ¡Dejamos el capítulo hasta aquí Voy a ver una película!
0: ¡Nos vamos a ver Pesadilla 7 ahora mismo! ¡Es notable! Entonces fíjate que lo curioso de Pesadilla 7 es que se adelantó dos años al final a su tiempo porque Wes Craven dirige esa película y dos años después, el 96, vuelve con Scream y retoma el tema meta. Entonces uno dice, mm. ah, Scream, como que la, la primera casi que fue meta, oye, el mismo Wes Craven había hecho dos años antes esta. Pero claro. yo creo que el acierto que tuvo con Scream es que además lo dirigió un público adolescente. Eso pegó sí, pues. muy bien y por eso te decía, hay un tema ya de timing, de impacto cultural y todo, y todo eso. Mm. Así que, y bueno, y referentes posteriores a Scream, el día en los 2000 tienes cosas como Shaun of the Dead, así que también es una parodia de la, del, del cine de zombies y también súper autoconsciente de sí misma. Y en los 2010 <ríe> tenemos cosas como Cabin in the Woods o La Cabaña en el Bosque que tiene toda, básicamente toda la historia del género del terror metido en una juguera.
1: <ríe> sí.
0: O una que se llama Final Girls o La Última Chica del 2015 que también toma el molde de las viernes 13 y son como unos adolescentes que van a Camp Bloodbath ¿ya? donde actúa... Eh, la madre es que era una Scream Queen de una de las protagonistas así en los años 80 y de pronto se ven ellos mismos los tipos que están viendo, estos adolescentes que están viendo la película de pronto se ven dentro de la película así por como por arte de magia y el asesino de la película con machete tipo Jason los empieza a perseguir entonces todo eso, este, okay. este juego meta es, es está sigue vigente, ¿ya? O Happy Death Day Feliz Día de Tu Muerte de 2017 que también es un It, o sea una película de saber quién es el asesino pero que te mezcla, el, el elemento que te mete entre medio es el, un time loop, así como tiene que ver con loops temporales de tiempo, y mm. entonces como que toma la idea del, del Día de la Marmota <risa> pero te lo, hacen, <risa> te lo hacen código cine de terror, lo cual es notable también ¿ya? Perfecto. Eh, o Freaky que se llamó acá Freaky, este cuerpo está para matar, del 2020, que es una mezcla del concepto de Freaky Friday y con un slasher, en que no. tienes a. <ríe> Exactamente. ¿Qué pasa si una niña adolescente intercambia de cuerpo con un asesino en serie? Entonces el asesino en serie queda en el cuerpo de uh. la niña adolescente y la niña adolescente en el cuerpo del de asesino en serie, que es Vince Bond. Entonces, un tipo uh. de dos metros actuando como niña adolescente de 16. Es, es muy divertida. Por favor, véanla. Yeah. Connie, por favor. Resumen de la saga Scream.
2: Resumen de la saga. La primera entrega, 1996 Scream grita antes de morir Un asesino en serie que viste una máscara blanca y una túnica negra Siembra el pánico entre los adolescentes Del pueblo californiano de Woodsboro wow. El 1997 La saga de deshuellos de Wes Craven Continúa en esta segunda parte donde los estudiantes se enfrentan a un psicópata Luego, número 3 2000 Gail Weathers y sus amigos ayudan en la investigación, donde un asesino imitador acecha a los actores del estudio. Número 4. Año 2011. Diez años después de los asesinatos de Woodsboro, nuestra protagonista, Sidney Prescott, que no había mencionado los actores, pero después voy a volver sobre eso. Bien. Sidney, convertida en una escritora de éxito, vuelve a su pueblo natal, pero su regreso irá acompañado de una nueva ola de crímenes perpetrados por un viejo conocido. Año 2022, Scream. 25 años después de la masacre ocurrida en Woodsboro, un nuevo asesino se pone la legendaria máscara para matar adolescentes. Y este año, 2023... Save, cuatro sobrevivientes de los asesinatos de Ghostface, dejan atrás Woodsboro para empezar de nuevo en Nueva York. Sin embargo, no tardan en convertirse en el objetivo de un nuevo asesino en serie. Entonces, ¿qué pasa? Acá en la primera película nos presentan a los personajes donde tenemos a nuestra protagonista Sidney, tenemos a Gail Weathers, y tenemos a varios otros Pero Dewey quizás es el más importante Que sí. va a continuar y va a acompañarnos En harto tiempo más de la saga <risa> Resulta que eh, La primera película es como La icono y la que juega Con esto de, de la autoconciencia Y todo Y pasa que la número 2 Como ya tiene inserto Este pensamiento De lo que estamos haciendo De este mirarse al espejo Trata mucho sobre las secuelas. Es una secuela que trata sobre las secuelas.
0: Claro.
2: Y toma justamente a este grupo que había estado en high school, en el colegio. Y luego llegan a la universidad. Y obviamente se trata otra vez de un asesino en serie que va matando mucha gente. Pero vamos a ver después que las motivaciones son distintas y qué sé yo. Y la número 3 va un poco a cerrar este primer arco. Porque tiene... El juego con la trilogía. Donde ellos hablan sobre lo que ha pasado anteriormente. Y juega con esto de que va a cerrar esta historia. Claro. Sin embargo, no termina ahí. <risa> no cerramos, y... Nika. <risa> esto está dando. Uh
0: -huh.
2: Así que llega Scream 4 para hablarnos sobre justamente las secuelas. Y como todo esto que viene después. Y mezcla muchas cosas. Pero viene a ser un poquito como una película bisagra entre este primer término, este primer arco y lo que va a pasar después. Porque pasó mucho tiempo también, más de 10 años, en que no hubo ninguna noticia al respecto y nos llegó Scream 5, donde toman toda esta historia previa, pero ya tenemos nuevos personajes y comienza como una nueva leyenda con el mismo asesino o entre comillas, el mismo asesino, porque es un asesino que tiene una máscara, pero que va cambiando quién ocupa esa máscara. Claro. Y la número 6 es ya una secuela de esta quinta entrega, entonces de alguna manera vamos ahí retomando y haciendo como un segundo arco con estas últimas dos, las 5 y las 6.
0: Entonces, conversemos un poquito ahora sobre los antecedentes de Scream. ¿Cómo, cómo llegamos a todo esto? ¿Qué, hay, ¿Qué es lo que hay tras bambalinas? <ríe> Por si acaso, no, no, no me voy a lanzar con ni con toda la historia del Slasher, porque yo creo que si nuestros queridos eh, auditores quieren saber sobre esto, tenemos episodios como La Masacre de Texas, o Halloween, o Pesadilla en la calle Elmo o Viernes 13, y ahí explicamos todo el contexto del cine Slasher, ¿ya? Pero sí. A saber, grandes películas que forjaron el género, obviamente la mencionada Pipping Tom o Psicosis. En Italia, El Yalo, con películas como La Chica que Sabía Demasiado o El Pájaro de las Plumas de Cristal. Películas después en Estados Unidos y Canadá como Black Christmas, La Masacre de Texas, The Town that Dreaded Sundown o Halloween, que fue la, la película que hace explotar y popularizar el género en Estados Unidos y en el mundo. Después, cosas como Cuando Llama a un Extraño, que también es una película muy influyente en, en Scream. Viernes 13... Prom Night, conocida también como Noche de Grabación, Pesadilla y un Largo Largo Etcétera. Entonces, historia de las películas. ¿ya? Vamos con Scream 1. ¿Cuál es el contexto que aquí teníamos, Connie? Tenemos un guionista novato que no conocía a nadie que tenía la renta de su departamento atrasada en tres meses y sin poder pagar la cuota del auto. Tenemos también a un, a un director que venía ya eh, de varios fracasos de taquilla eh, de corrido y necesitaba un hit urgentemente para seguir teniendo trabajo. Y también un estudio que quería arriesgarse porque todavía no era un estudio de los grandes, de los prestigiosos. Entonces estaba dispuesto a correr riesgos. El guión original se llamó Scary Movie, lo cual le encuentro notable,
2: notable. Sí, me encantó cuando supe eso. Así es. Muy gracioso.
0: Sí, y cuentan que en, la, en, el, en el guión era mucho más explícito y más gore que lo que terminamos viendo, más sangriento, ¿cierto? Que lo que terminamos viendo en pantalla, ¿ya? Y Wes Craven ahí tuvo que pelear un poco para salvar algunas cosas que quedaran en la película original, argumentando obviamente que un slasher tenía que tener escenas fuertes para ser uno de los buenos, ¿ya? El pueblo de Woodsboro donde transcurre esta historia es un pueblo ficticio, aunque hay un par de pueblos por ahí que es en Texas y Maryland que se llaman de la misma manera, pero este es Woodsboro, California. Ahí situamos la acción el guionista Kevin Williamson tenía 25 años cuando comenzó escribiendo el guion ¿ya? y lo hizo en 30 días era un fanático wow. absoluto del cine de terror o sea y dice que su, maxi, su película favorita y máxima inspiración a nivel del, del cine de como un todo es Halloween lo cual me puso muy feliz porque también es mi película favorita yo creo aunque al principio del programa dijimos que eran todas yo creo que igual es Halloween <risa>
2: <risa> Les mentimos
0: Les mentimos, yo <risa> creo que Halloween es mi película favorita sí. eh, Pero bueno, también se inspiró Obviamente como decíamos en estos clásicos del género Como pesadilla, viernes 13, noche de grabación Y cuando un extraño llama Ahora también, aparte del elemento cinematográfico También hay un, un componente de inspiración Real, que era, fueron una serie de asesinatos En Gainesville, Florida Donde hay un asesino en serie que se llamó Danny Rollins, y que entre noviembre del 89 y agosto del año 90 Mató a cinco estudiantes, ¿ya? y le, oh. lo, lo Apodaron de Gainesville Ripper ¿Ya? Le terminaron dando pena de muerte el año 94 y lo ejecutaron en el, el 2006. Eh, sí, heavy. Entonces, en, en, combinando todos estos elementos entre realidad y ficción, fue que se inspiró el señor Williamson. Voy a citar acá al director Eli, Eli Roth, ¿ya? que es el director de la saga Hostel, que es muy fan de Scream también, y dijo, Kevin Williamson tomó la fórmula del slasher y tomó también la fórmula de las películas escolares de John Hughes, así como el Club de los Cinco, está The Breakfast Club, ya mm -hmm. que tiene todo este ya. drama y melodrama de comedia juvenil y todo eso, ya muy, muy, teen, muy teenager,
1: sí. y
0: lo combinó y lo hizo funcionar, ¿ya? y además le incorporó todo el metacomentario que, que, que estábamos mencionando. Y eso, pues, o sea, la, la parte soap opera, o sea, la parte telenovelesca, <risa> digamos que Wes Craven y Kevin Williamson lo reconocen como uno de los temas importantes del, del guión, o sea, dicen todo esto de los secretos familiares oscuros, que es algo súper telenovelesco, y que estos secretos son los que persiguen después y hay una sombra sobre los hijos, Perfecto. ya, y sobre personajes juveniles como Sidney Prescott y Billy Loomis, ya, o sea, todo el melodrama está... Yo encuentro que también hay algo súper noventero en los personajes en general, en la forma que se relacionan con la violencia. Y lo que hablábamos, o estas son ya mm. muchachos de, totalmente desensibilizados por la televisión y por los medios. Están desafectados. Es, es la generación, no estoy ni ahí. Claro. Y si bien es obvio que les aterra que hay un asesino suelto, pero también les entusiasma. Y hay un montón de escenas que te dan a entender eso. De que hay una cosa como que les mueve ahí como algo un interno. Un morbo. Mm. Un morbo, exactamente. Y son bien cínicos al respecto. Y todo esto eran elementos que ya estaban presentes en el guión original de Kevin Williamson, ¿ya? Y como decíamos, por supuesto, los medios también hacen lo suyo sensacionalizando todas estas cosas, y tenemos un personaje como el de Gail Weathers, que es el que hace Courtney Cox, que es la periodista oportunista sin escrúpulos y que quiere capitalizar en fama, explotando el dolor ajeno sin ningún problema, ¿ya? Por supuesto. Eh, bueno, tenemos también aquí a las productoras que fueron Kathy Conrad y Marianne Madalena, me encanta que hayan sido dos, dos mujeres ahí las que impulsaron que esto finalmente llegara a Puerto, y Kathy leyó el guión y, le, y llamó de inmediato a los ejecutivos de Dimension Films, que era una filial de Miramax, Miramax, el polémico yeah. estudio de los hermanos Weinstein, de Bob y mm. Harvey Weinstein, ya, y ahí todos ya sabemos que Harvey Weinstein por temas de abuso sexual y todo está hoy en día cumpliendo una cadena ¿Sí? de no sé, per, no sé si perpetua, no sé cuántos años está, pero su hermano no, ¿eh? no, sé, no sé qué onda el hermano, entiendo que está como bien cuestionado por temas como de hasta qué punto el poder sido como un facilitador, alguien que un poco como que hizo la vista gorda mm. del tema, pero no, no, no tenía causas criminales en contra, ¿ya? el hermano es okay. Bob Weinstein. ¿Ya? entonces Bob Weinstein fue el que tomó el liderazgo de Dimension Films y que se yeah. dedicó a producir este tipo de películas cine independientes potenció a Tarantino y a tantos otros en los 90 y Dimension acaba comprando el guión de Scream por 400 mil dólares donde le ganaron ahí la puja a Oliver Stone que también quería comprarlo uh -huh. y Cassie Conrad, la productora, recuerda que lo que le llamaba la atención era lo agudo de los diálogos del guión y el balance horror-comedia como decía
1: Perfect. y dijeron,
0: bueno, tenemos ya un, un guión comprado y todo, hay que buscar un director y empezaron a recorrer Hollywood buscando directores y un montón de directores dijeron que no, no estaban interesados porque lo, lo que decíamos. O sea, en ese momento estaba muy a la baja las acciones de cualquier slasher. O sea, no uh -huh. sea el slasher ahora, no, ya, ya fue. Y cuando le, le llega, de hecho, la primera vez el guión a, al director Wes Craven, dice, lo, le, lo partió leyendo, vio que toda la primera escena era violencia, sangre, y dijo, oh, no, no quiero hacer esto de nuevo. Y lo rechazó, ¿ya? Y, sin embargo, al releerlo, uh -huh vio como la, la semilla de brillantez que esto tenía y también se dio Perfecto. cuenta de cómo rompía todas las reglas del género y dijo pero todavía mm. no estaba no estaba del todo convencido y dijo que fue en una convención en que se le acercó un niño de 11 años y le dijo ¿sabe qué señor? he visto todas sus películas y usted ya no las hace como antes se está volviendo blando oh. <risa> se está volviendo blando no
1: te creo
0: dijo que quedó mirando a este cabrón chico
2: y dijo ¿qué se creó este <risa> cabrón
0: y dijo, ya, ¿sabes qué? Voy. Acá tengo este guión en las manos, está bien interesante, está original, y llamó a los productores Hagámosle. y me dijo, ok, hagamos la película.
2: Pongámosle chocolate.
0: Pongámosle con todo, exactamente. o sea la importancia eh, cultural que tiene Scream, es, es, como decimos, es, es muy grande. Toma la, la escuela de Halloween del 78, que fue la que popularizó el slasher, y a, está es el siguiente hito dentro del Slasher, en, al reinventándolo, digamos, revitalizándolo. Son dos tótems o dos mon, monolitos dentro del, del género, ¿ya? Además nos aporta, como decíamos, al gran villano Ghostface, que en base a Ghostface, fíjate, el guión no especificaba nada. Solo decía como una máscara blanca fantasmal. Entonces tú te podías imaginar lo que fuera. Hmm. Y empezaron con el tema de los diseños preliminares de la máscara y ni uno, ninguno convencía. Entonces, la historia que hay detrás de, de cómo llegaron a la máscara definitiva es que estaban, mientras hacían como este scouting, la búsqueda de locaciones, fueron visitando distintas casas y llegaron donde una señora anciana, llegan, ah, está buena la casa, qué sé yo, ya, recorran el segundo piso y entran una pieza en que el marido de esta señora coleccionaba di distintas máscaras. Y ahí fue la productora, nah. <ríe> notable, la productora Marianne Magdalena fue la que tomó la máscara de Ghostface y dijo, ¿qué tal esta? Y a Wes Craven le gustó. Entonces, se la pidieron prestada a la viejecilla. <ríe> no el tema es que no podían usar cosas ya existentes sin tener idea de quién la creó, o sea, hay tema de, 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 de derechos y todo eso, entonces ¿qué hicieron? se la pasaron a la compañía de efectos especiales que tenían, que se llamaba KNB que es la misma de Walking Dead y muchas más cosas, y le dijeron, por favor, ¿puedes hacer algo similar a esto? y le hicieron varios prototipos, varios diseños pero en el primer día de rodaje Wes Craven tomaba estos diseños probaba, empezaban a probar cosas y, y no, no le gustaba ninguna no, no, estaba, no le gustaba ninguna dijo, sacado esta cuestión agarró la misma máscara de la viejecita y dijo no. la, dijo, la carga se arregla en el camino vamos a filmar con, con la original
2: <risa> <risa> oh, qué chistoso
0: me encanta y bueno, dicen pues el diseño de la máscara es una mezcla entre el, de inspiración entre el cuadro El Grito de Edvard Munch de The mm. World de Pink Floyd y de los fantasmas que aparecían en, el, en los dibujos animados de Betty Boop
2: yeah, y, claro.
0: y lograron descubrir quiénes eran los creadores de la máscara en una empresa que se llama Fan World y, le, y a ellos les pidieron permiso y el dueño de Fan World le dijo, ok, pero por favor acredítenos en los créditos, ya, así como decir la máscara por si es cortesía de Fanworld y dijo, y envíen 100 dólares
1: <risa> no. sí, <me> <ríe> ¡Qué tierno!
0: Sí y Funworld por, por todos estos temas de copyright eh, se anticipó a la jugada y registró obviamente la máscara y le cambió el nombre Funworld fueron los ejecutivos de, 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 de la misma empresa, fueron los que le pusieron Ghostface, ¿ya? Y registraron Perfect. este nombre y todo el tema, ¿ya? Entonces decían también que en el guión inicialmente Ghostface usaba una túnica blanca pero lo cambiaron por su similitud con el Cuckoo Clan. Ahí fueron... De, de decían, Oye, ojo, 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 ¿ya? Oops, Exactamente. Un detalle, un detalle. <risa> un tema después ya de la, de, de, de la filmación misma es que Wes Craven quiso que el elenco no conociera a Roger Jackson, que es la voz de Ghostface. Y el gran Roger Jackson fue, ha sido la voz de Ghostface durante las seis entregas de, de esta saga y que nunca lo conocieran para que hubiera, obviamente, mayor tensión. Y durante las tomas, entonces, Roger eh, Jackson solamente podía ver a los actores a través de un monitor y así les hablaba. Mm. Eh, maravilloso también, por supuesto, el gesto de limpiar el cuchillo así, que hace Ghostface en todas las, las películas. Ya se empezaba a crear esta mitología del personaje. Otro tema importante de la filmación de esta película es la osada idea que tuvo la actriz Drew Barrymore, porque ella iba a ser la protagonista pero estaba con problemas de agenda por otros proyectos. Pero ella quería estar, le había gustado el guión. Y dijo, pucha, por lo menos me gustaría estar en la escena que más me gustó, que es el inicio. Y dijo, ¿Por wow. qué? Y, dijo y si estoy en el inicio sería bien sorpresivo para la audiencia que yo muera. Porque obviamente era la integrante más conocida. Y, y, y les dijo, esta es mi idea. Y la producción del film les dijo, eh. y empezaron a temblar, <risa> a temblar las tablas. Se llenaron de dudas. Dicen que Wes Craven casi renuncia porque dijo: No, esta cuestión, ahora sí que va a ser un fracaso. ¡Y no pero, te creo! Sí, no, muy, todo muy, muy tenso. Y dijeron: Ya, sabéis que como que se relajaron. Dijeron: Ya, sabéis que igual hay potencial en esto. Acordémonos de lo que hizo Psicosis, matando al, al cierto a la protagonista, a mitad de película, y ya. A ver si si, no, si nos resulta una jugada así. Pero bueno, era era jugado. O sea, Drew Barrymore, por la imagen que tenía, recordada por E.T. y todo, asesinada a los 10 minutos de película, era, era todo un tema. Sí. Entonces, bueno, ¿qué más te puedo contar? Kevin Williamson había escrito toda esta escena de in inicial, que es un portento en sí mismo, como una obra de teatro. O sea, dijo, mira, si no sale la película, me gustaría que por lo menos toda esta secuencia se transformara en una obra de teatro. Y afortunadamente el tema terminó funcionando. Dijeron, esto es como una psicosis para los años 90, en que tú empezabas a mirar el póster, y el póster te mostraba la cara de Drew Barrymore, y de ningún otro actor en, en uno de los pósters. En otro te mostraban al elenco completo, pero Drew Barrymore era la más grande en el póster. Entonces, wow. era el combo de, de, en el estómago para la audiencia y una declaración de principio de que acá, en este slasher, es distinto a todo lo que has estado viendo. En cuanto al resto del, del casting y del elenco, lo vamos a dejar para la sección respectiva, pero eh, fue el primer slasher en eh, iniciar saga con rostros conocidos en roles eh, protagónicos, y eso es muy interesante. Un tema con Santa Rosa High School, fíjate, esto me, me gustó también, porque... Estaban buscando dónde filmar, dónde hacer las escenas de la escuela y la escuela misma, como el, tú sabes que existen los town meetings, así como la, el pueblo se junta para tomar la decisión de si vamos a prestar la, el recinto, ¿cierto? Para que se filme una película de terror y no quisieron porque dijeron no, vamos a hacer una película violenta para los jóvenes y todo, entonces no aceptaron y tuvieron que buscar otra locación. Entonces es divertido porque en los créditos dice no thanks whatsoever to... <ríe> Dan todos los agradecimientos y no le damos las gracias a Santa Rosa City School District.
2: ¡Oh! No caché ese detalle.
0: <risa> sí, exactamente.
2: Y eso yo, yo miro los créditos.
0: Mira, bien, bien, bien.
2: Pero no caché.
0: Oye, los primeros dailies de filmación. O sea, siempre tú sabes que son complicados de manejar porque tú, los dailies son... Tú, tú llegas, filmas el, y el material del día después se va a revisión y se va a postproducción y qué sé yo. Entonces, se lo mandaban a el, el ejecutivo, el presidente Bob Weinstein pidió ver este, este material y le llamó a Wes Craven y le dijo your dailies suck, así como tus dailies apestan, no dan miedo, el villano no asusta, no pasa nada, cámbienle la máscara, prueben otras cosas y, y dicen que ahí la productora Kathy Conrad tuvo que intervenir y decirle a Bob Weinstein, ¿sabes que Déjanos terminar esta secuencia inicial, déjanos hacerle la postproducción y te la mandamos editada y lista, solo esta secuencia, ¿ya? Y si no te gusta toma la decisión que tú quieras. Me puedes despedir a mí, puedes despedir a Wes, usar la máscara que quieras, pero déjanos probarlo. ¡Oh, ¿Ya?
2: oh qué jugada!
0: Súper jugado. Y pero ella
2: dijo, calmado.
0: Calmado. Calma. Ella puso los paños fríos. Y Wes Craven, pues dicen que trabajó día y noche, así filmando de día y de noche con el editor Patrick Lusser para armar todo este corte de los 13 minutos iniciales de película a Bob Weinstein y que el lunes siguiente Wes recibe un, un llamado y Bob Weinstein le dice, ¡Wes, lo que hicieron es fantástico! ¡Qué mierda yo sobre los dailies! ¡Adiós!
1: ¡Ja, <risa> <risa> Me
0: encanta Sí, brutal Después respecto a la MPAA La calificación cinematográfica de, de censura fueron nueve veces le llevaron la película oh. para lograr la calificación que querían porque le decían, no, muy violenta, le daban el NC-17, que sea pa película para mayores de 17 claro. y eso es, es como un suicidio comercial. Entonces, Sobre todo
2: por la película que estaban haciendo. O sea, claro. Era como, queremos que la vean cabros de 15 años, de 14 años. Tal cual. Sí.
0: Entonces fueron nueve veces con el tema ya y bueno, West Craven se puso ahí les dijo, ya ofreció oscurecer ciertas escenas de, de, de mayor violencia, cortarles la duración, acelerar algunas cosas y, y ese tipo de, de, de cosas que un poco suavizaran la experiencia, ¿ya? Pero tuvieron igual que cambiar ciertas cosas como la muerte del camarógrafo Kenny, porque era demasiado explícita, ¿ya? Pero ya, lo lograron pasaron la censura y dicen que las escenas clave fue, por ejemplo, acelerar esa toma en que Drew Barrymore estaba colgada, haciendo un acercamiento mm -hmm. que originalmente era, una, un, era un plano mucho más lento y sostenido con la cámara, acá, como que pasa muy rápido. O también la muerte de Tatum era mucho más gráfica, eh, como te decía, la muerte yeah. de Kenny, el, el, el apuñalamiento de Stu y Billy, todas esas cosas como que le, les terminaron metiendo cortes intercalados típicos como de reacciones de otros personajes para que no fuera todo tan fuerte. Perfecto. Sí, o por ejemplo, la censura le, le, le había pedido sacar una de las mejores líneas de diálogo que para mí es clave dentro de la saga, que es cuando Billy dice, no son las películas las que crean asesinos, las películas hacen a los asesinos más creativos. Wow. Y esa línea para mí es clave, y la, y la MPAA quería eliminarla. ya. Y dicen que Wes Craven le redactó una carta así como desplayándose muy largo sobre el arte, la importancia de la libertad de expresión, bla, bla, bla,
1: mm -hmm.
0: y, y lo tenía todo listo para mandárselo, y Bob Weinstein llegó, llamó a la MPAA y a los dos minutos resolvió todo, y Wes Craven le dijo, ¿qué le <risa> ¿Qué le dijiste? Y dijo, ah, que no se preocuparan porque la película era, un, era una comedia. Una sátira. Chao. <risa> <risa> uh -huh. Y los Weinstein fueron los que le cambiaron el nombre de Scary Movie y le pusieron Scream por la canción de moda de aquel entonces que era de Michael Jackson. <risa> Me encanta. Y en cuanto al estreno tradicionalmente no se estrenaban películas de terror en navidad y Bob Weinstein se la jugó ya Wes eh, y todos estaban aterrados la prensa los declaró así como DOA dead on arrival los daban por muertos antes del estreno y estas son cosas que obviamente ya no pasan porque la película se estrenó a fines de diciembre y terminó durando en los cines hasta mayo imagínate wow. ¿cuánto duró ahora Scream 6? ¿dos semanas? <risa>
2: Dos semanas.
0: una locura, pero bueno como decíamos, fue el gran revival del slasher llevó a que hubieran películas como lo que hicieron el verano pasado, Leyenda Urbana Cherry Falls, Valentine, así que el teenage horror tuvo un revival importante como decimos ahí a fines de los 90. La recepción de la crítica, fíjate, fue súper positiva. Por ejemplo, la revista Callers du Cinema lo vi con el puesto 9 de las 10 mejores películas de ese año. Premio tuvo, le fue súper bien en general en los festivales de, del género. No voy a entrar en detalles, pero todo lo que son los Saturn Awards, Fangoria y todo eso, lo, lo, la premiaron mucho. Eh, llevó, por supuesto, a que hubieran parodias como toda la saga Scary Movie. <risa> y lo cual nos, nos lleva después ya a la historia lo que hay detrás de eh, Scream 2, fíjate. Imagínate que Scream, la original, estaba aún en los cines cuando se pusieron a preparar la secuela.
1: Sí,
0: Seis meses después de la estreno la original ya empezaron la producción de la segunda y se terminó estrenando a menos de un año del estreno del original o sea todo rapidísimo ¿ya? los títulos tentativos que tenían era scream again scream louder y scream the sequel <risa> tenían a la actriz Neb Campbell que la protagonista Sidney Prescott que ya había filmado para posibles secuelas y dijo que estaba feliz de hacerla en ese momento ¿ya? y era súper trabajólica porque se movía entre de, así como entre el set de Party of Five y casi ni dormía para filmar Scream 2 y todo o sea estaba ultra motivada en el lanzamiento de su carrera así que estaba bien y Wes Craven destaca la idea que considera brillante de Kevin Williamson de incorporar porque eso es lo interesante también, la dupla Wes Craven y Kevin Williamson vuelve y vuelve el elenco de la original también, o sea, los sobrevivientes de la original, lo cual permite mantener una consistencia súper importante mm. y la idea brillante de Kevin Williamson fue meter esta película Stab que es muy meta, o sea, la película dentro de la película sí, ¿Es ¿cierto? En que dentro de Scream 2 vemos que los eventos de Scream 1 pasaron a ser una película y eso es notable ¿y qué fue lo que ocurrió acá? Que se filtró el guión de Scream 2, Kevin Williamson le envió por mail a Wes Craven el guión y esa misma noche ya estaba en internet, año 90 no. <risa> increíble, entonces esto generó una paranoia interna que te morís, o sea, le empezaron a mandar los guiones a los actores que hacían casting se lo empezaron a matar físicamente y les daban una hora para leerlo y después pasaba a otra persona a buscarlo y se lo llevaban yeah. Y esa onda, ¿sí? y no les incluía en el final entonces después empezaron a manejar tres versiones del guión distintas durante la filmación yeah. como te digo, paranoia total lo que terminó siendo el guión definitivo tuvo 11 revisiones respecto a lo que había escrito wow. Kevin Williamson porque el mismo Kevin Williamson ya estaba muy famosillo en otras películas y estaba ocupado sobre todo en Dawson's Creek, porque es el tipo que inventó Dawson's Creek. <risa> <risa> <¿Ya>? <risa> o sea, teenager total.
2: Ay, qué gracioso.
0: Sí y nada pues decían que seguían todas las revisiones mientras filmaban el mismo Wes Craven se metía y todo y estaba súper fastidiado con toda la interferencia porque era difícil obviamente mantener una coherencia de, de, de guión así claro y todo eso pero decían por ejemplo un aspecto que fue mucho más fácil en la secuela fue el casting porque decían fue tan famosa Scream que toda la juventud de Hollywood quería estar o sea decían que los agentes de los actores oh. llamaban y llamaban incesantemente a Miramax entonces Ahí es donde por eso terminas encontrando a gente como Heather Graham, Omar Epps, Java Pinkett, Timothy Oliphant, Joshua Jackson, porcha de Rossi, o sea, Sarah Michelle Gellar, Luke Wilson, Tori Spelling, en fin, o sea, mucha, mucha gente. Y en la lista de los que no quedaron y que, o que rechazaron roles, es gigante también, así, gente como Alicia Silverstone, Reese Witherspoon, Dennis Richards, Johnny Depp, Toby Maguire, en fin, muchos, muchos, muchos respecto a Liv Shriver, que es el actor que hace o a Cotton Weary, y Wes Craven estaban sorprendidos por cómo Kevin Williamson logró inventarle una historia con sentido al personaje de Cotton Weary, que tiene 10 segundos en la scream original. Entonces, entonces decían como hicimos algo que tiene mucho sentido dentro de la historia y les, y les terminó también gustando mucho. Eh, un tema a desmitificar respecto a esta secuela es que todo lo que es la película Stab, no la dirigió Robert Rodríguez como aparece en los créditos de la, de la, de la, de la película. <risa> uh. Uh oye y la, y la censura, Wes Craven les mandó un corte más violento aunque habían escenas que él no quería usar entonces lo hizo como, como carnada entonces, él lo, dijo, dijo, les voy a mandar un corte yeah. violento, vamos, eso va a obligar una ne negociación y así les voy a dar en el gusto de que voy a cortar cosas, pero son cosas que en verdad tampoco me interesa tener Mira. <risa> entonces esa fue su idea, pero la MPAA les dijo al tiro, ok, no objetó el tema porque consideraban que él, nada, porque eso, ya entendían que la película era, tenía esta cosa como de sátira y el mensaje de la película justificaba la violencia presente y fue como, oh, ok y a, al final dicen que igual Wes Craven algunas cosas que igual no le interesa Cuando se estrenó fue la película número uno, el mejor estreno en la historia de Miramax hasta ese entonces, y el mejor estreno uh -huh. en el mes de diciembre en la historia Las críticas fueron nuevamente súper positivas, la revista Rolling Stone diciendo deliciosa, diabólica, divertida y en sí uh -huh. Lo cual nos llega después a nuestra querida Scream 3 y el contexto acá es que Kevin Williamson eh, estaba muy mega exitoso, había escrito sé lo que hicieron el verano pasado, The Faculty, como decíamos, Dawson's Creek y mucho más, tenía poco tiempo, él necesitaba tiempo para desarrollar la tercera parte, pero Bob Weinstein, el productor, no quería esperar, ¿ya? y es triste cuando no esperan a los esenciales del equipo creativo, entonces, bueno, ¿qué se le va a hacer? entonces Kevin Williamson simplemente les entregó lo que llaman un tratamiento así como un resumen de algunas ideas que tenía para Scream 3 pero muy preliminar en que según dicen también se ambientaba en Woodsboro y el telón de fondo era la producción de la película Stab 3 yeah. nunca ocurre lo que vimos en Scream 3 finalmente que es que transcurre en Hollywood ¿ya? sino que ocurría en Woodsboro y la motivación del asesino era atraer a Sidney de vuelta a donde todo comenzó y esto es notable yeah. habían contratado a Matthew Lillard que tú sabes que es Stu Macker mm -hmm. y estaba contratado para esta película entonces dicen iba a hacer que estuvo, estuviera vivo iba a ser un hermano gemelo ¿en qué, qué estaban pensando? ahí siempre había un, un tema con eso y lo tenían contratado y le habían pagado al actor incluso y al final
2: ¡ay no, qué pena! no
0: lo usaron ¿por qué? porque el contexto es que ocurrió la masacre de Columbine, ¿te acordáis? en la escuela sí. y toda la cuestión, y esto cambió todo empezó toda una ola de pánico moral en Estados Unidos respecto a la violencia en los medios cine, videojuegos y todo eso, entonces las películas de terror y mm. todo se volvieron target mm. directo de los medios, ¿ya? y tuvieron que alivianar, o sea, dijeron ¿sabes? que los tiempos no están para esto tuvieron que acentuar la comedia quitar mucha violencia gráfica y yeah. sacar la acción, y estos claves sacaron la acción de un pueblito americano promedio como era Woodsboro, por el eco con Columbine y se lo llevaron a, a okay. y sobre todo sacar la violencia de las escuelas entonces, claro. heavy. Así que entonces ahí des descartaron wow. el tratamiento de Kevin Williamson y entró el, el guionista Eren Kruger. Y Eren Kruger, que es el guionista de The Ring, de Top Gun Maverick, muchas películas de los Transformers, y en fin, le dieron apenas, apenas seis semanas para que inventara un guion de la nada, porque le dijeron, ¿sabes qué? En seis semanas más partimos filmando y no hay guion.
2: Oh, oh. No te creo.
0: ¿Todo listo para filmar? No hay guion. Oh. Eh, y este gallo, Eren Kruger era famoso porque era estos guionistas que son muy rápidos, muy efectivos en los entregables, muy profesional y todo, pero decían que igual, pucha, le dieron seis semanas y el tipo no estaba familiarizado, él dijo, fue súper difícil, no, no soy fanático tampoco de las películas de terror, entonces los mismos actores, todos leían este material y decían, los personajes se sienten un poco distintos, no es lo mismo que lo que escribiría Kevin y todo, entonces ahí de nuevo, entraron en, en el loop de las reescrituras y todo el asunto. ¿ya? Yeah. Y finalmente Bob Weinstein se terminó llevando a Eren Krueger para otros proyectos, porque también era un salvavidas este tipo que trabaja rápido y eficaz y todo. Y se quedaron además sin guionistas. Entonces uh. ahí trajeron a una chica que se llama La Eta Calogridis, que ella terminó así como salvando también el proyecto ahí junto a Wes Craven y todo, ya sacaron a flota esta cuestión, pero totalmente sobre la marcha, o sobre sea, un guión que no paraba de escribirse mientras se filmaba. Una, una locura. Hola,
2: hola.
0: Una locura y bueno Ned Campbell estaba bajo contrato estaba también en paralelo con otros proyectos estaba haciendo Party of Five como te decía trabajando día y noche entonces les dijo ¿saben qué? yo solamente voy a tener tres semanas para filmar mis escenas de screen entonces por eso es que uno ve a Sidney sí. tan poquito hay como unas escenas al principio finalmente llega como a la acción al final y es muy raro y es por eso porque tenía muy muy poquito tiempo para trabajar con Ned Campbell pero eso se hacía lo que se podía en el plazo asignado sí. Bueno, la idea, un poco de, del guión del, que, que acabó siendo, era volver a donde todo comenzó, cierto, este tema de la madre, la violación, el embarazo, el niño en adopción, en fin, hay muchas cosas ahí que, que terminaron usando... Y, y tenían un inicio alternativo en el tratamiento de Kevin Williamson que era que Sidney era atacada mataba a Ghostface lo desenmascaraba y era un fan de las películas de Ya. Yeah. y esto la llevaba a tomar la decisión de esconderse en otro lugar bajo un seudónimo pero luego otro asesino la obligaría a volver a Woodsboro ya se cree que posiblemente podía ser Stumacher de alguna manera con una red de Ghostfaces operando o su gemelo nadie sabe pero como te digo Matthew Lillard estaba contratado entonces ese era como la, el punto de partida de lo que era esta trilogía entonces te iba a conectar mm. también en un punto del pasado, del, 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 del original y todo eso. Está esa idea del mastermind que opera desde la cárcel, que fue una idea que Kevin Williamson después usó para la serie The Following. ¿Te acordáis de esa serie? No. ¿No? Ah, <risa> una serie de, Creo que era del Warner, con Kevin Bacon y todo. Pero ahí está esa idea del detective que persigue a un asesino en serie, pero que opera desde la cárcel, porque tiene un, yeah. un tequito de, de seguidores que lo siguen. Entonces, imagínate, haz tú desde la cárcel, pero con un montón de ghostface, oh, haciendo que, lo que él les dice, ¿cachai? Eso. Un, un tema que quedó del tratamiento así cortito de guión que tenía eh, Kevin Williamson fue la idea de las dos Gale Weathers, cosa que me encantó también. <ríe> creo que es uno de los aciertos de Scream 3. Es no demasiado más, bueno. demasiado bueno. Yo creo que es mi elemento favorito de Scream 3. Sí, sí, sí. También un tema divertido que a Patrick Dempsey, el direct, el detective de Mark Kincaid, lo contrataron apenas un día antes de empezar a grabar. No sabía leído ni el guión, no sabía, ni el punto que sí. Nada, nada, nada. Llegó nomás, él llegó.
2: <ríe> y bueno, llegó y fue hermoso. <ríe>
0: Pero bueno, aquí terminó ocurriendo como contexto cultural para Ya para el estreno de Scream 3 del año 2000 El interés obviamente había cambiado Ya se había estrenado películas como Blair Witch Project Que es parte del, del modelo de terror found footage mm -hmm. de, terror, de cintas encontradas y todo eso Que le meten como este hiperrealismo respecto toda esa cosa Y empezaron después además en paralelo los reality shows en, en Estados Unidos Entonces como que conversaba también con el found footage De que la, el material tenía que ser como realista y que sí se... Entonces fue un mal timing para el estreno de Scream 3 Pero así todo, igual fue un hit de taquilla lo lamentable es que como que alcanzó a agarrar ese, ese último vuelito y ya después mm. notó to, to, totalmente irrelevante y hasta 11 años después en que llega Scream 4, ¿ya? Y lo que te digo es que no, justamente no iban a haber más películas de Scream y uno ve las entrevistas de la época de Scream 3 y todos, pero absolutamente todos, director, guionista, elenco, todos dicen, estamos cerrando la trilogía, no van a haber más películas, Wes Craven lo dijo mil veces, ¿ya?
2: pero para nada, dos,
0: sí, a nada, sí, Nada hacía Nada que el año 2010 ya habían habido suficientes cambios en la industria como para justificar el revival. O sea, estaba toda esta historia de los remakes y los reboots de terror que habían ocurrido, estaba todo lo que había pasado con los mencionados found footage, con el porno de la tortura de las sagas Saw so, y afines, Hostel y todo eso, ¿ya? Entonces, había de qué hablar. Había material para decir, ¿sabéis que si hacemos un screen que abarque todos estos temas y comente sobre todo esto y hacemos una especie de pasada de antorcha a una nueva generación, ¿ya? Eh, algo que, bueno, sabemos que en la práctica ya tuvo otros matices, pero... Mm. Y Wes Craven no quería volver, pero bueno, lo terminaron eh, convenciendo porque le dijeron, oye, Kevin Williamson, vuelve, va a estar atrás del guión, y dijo, ya, bueno, ya, hagámoslo. Y además habían convencido a los tres importantes del elenco, Ned Campbell, Corny Cox y David Arquette. Y para ese entonces, Corny y David Arquette estaban recién separados, ellos ¿sabes? hubo un romance ahí, tú sabes bien, Connie, durante se conocieron en el set de Scream, tuvieron toda una relación, se casaron, y ya para cuando llegó Scream 4, lamentablemente, estaban ya eh, separados. Entonces dicen que en el set, a ratito fue incómodo, pero ambos fueron muy profesionales y qué sé yo, así que todo bien. Se llevaron la producción del film a Michigan y Kevin Williamson volvió a tener problemas con los Weinstein, quienes acabaron contratando nuevamente a Eren Kruger para reescrituras varias. Oh. Entonces, ejemplo, el guión inicial era partida diferente. El contexto era, ibas a tener la fiesta de lanzamiento del libro de Sidney que se llama Out of Darkness, eso lo conservaron en Scream 4, sí. aparecería Ghostface y la apuñalaría gravemente. Y luego, tres años más tarde, veríamos a Sid que sobrevivió y está escondida. Y Bob Weinstein pidió cambiarlo porque no le gustaba esto del salto temporal de los tres años.
2: <ríe> sí. Oye, es muy tarde para decirle a nuestra audiencia de que hemos hablado y hablaremos con spoiler todo el tiempo. Sí,
0: sí, no. asúmalo, esto es spoiler full. Quizás con, la, con las pueden considerar que las Scream 6 nos vamos a demorar más en llegar y por ende si no la han visto, o las 5, que son las más recientes, bueno, eso llegan un poquito más adelante.
1: <ríe>
0: claro. Volviendo a scream 4, en el guión y película La cojera de Dewey desaparece casi por completo O sea, el guión decía, esto es notable Decía, su cojera es casi inexistente Años de fisioterapia
1: <risa>
0: Amo Sí, a mí también y cosas que también sabemos de ese guión original, más cosas que sabemos, es que eh, Sid habría como eh, amenazado o demandado a los productores de STAB ¿ya? para que dejaran de usar su historia, que llegó hasta STAB 3. ¿ya? Por lo tanto, desde STAB 4 en adelante tuvieron que inventar todo. ya, Por eso decae la calidad de, de, las, de la saga STAB y nos terminan comentando que en STAB 5 hay incluso viajes en el tiempo, lo cual es maravilloso, me encanta <risa> Otro detallito es que los cuchillos por primera vez fueron puro CGI, o sea, Wes Craven no quería lidiar con los props de goma y todas estas cosas, ¿ya? Yeah. Y bueno, y fue la, la película que tuvo el último cameo de Wes Craven, aunque fue en una escena borrada. Wes Craven había tenido cameos en todas las otras películas y acá aparece como un médico forense. El marketing fue, por primera vez incluía a Ghostface en el póster, algo que... Oh. Sí, sí, sí. Y um, Scream 4 iba a ser el inicio de una nueva trilogía, pero los resultados en taquilla estuvieron muy bajo lo esperado fue la de menor recaudación a la fecha de toda la saga entonces descartaron el proyecto de continuar inmediatamente mm. pero dijeron, a ver, esperemos un poco, no lo habían descartado del todo, pero ¿qué pasó? que esto fue el año 2011 y el 2012, si no me equivoco fue donde ocurrió todo el escándalo de Harvey Weinstein se fue a la, a la punta al Cerro Miramax Dimension Films, entonces se terminaron congelando todas las producciones del estudio y además después, en el año 2015 fallece el director Wes Craven que en paz descanse, ídolo máximo, y ahí sí que ya congelaron los planes de manera indefinida entonces eso nos lleva ya a un salto en el tiempo al año 2000, del 2011 al 2022 donde ya viene la producción de Scream 5 o Scream a secas, como dijo Connie entonces esta la quinta parte iba a ser dirigida y escrita por la dupla Craven Williamson, el elenco original estaba confirmado y se incluía también a Kirby Reed, que es el personaje que hace Hayden Panettiere, porque quedaba viva y había una escena borrada de Scream 4 que lo confirmaba pero Wes Craven falleció como decimos y todo se paralizó sin embargo en el mismo año 2015 se estrenó una serie de televisión de Scream que reiniciaba la saga y no hay actores de las películas originales ya tuvo tres temporadas, dicen que es bastante decente pero es como un mundo aparte después del escándalo Weinstein, llega la productora a Spyglass Media Group que adquirió los derechos de Scream ¿ya? y los tiene hasta el día de hoy. Paramount Pictures tiene los derechos de distribución de las nuevas películas, de las 5 y las 6. Y en Latam, en Latinoamérica, es un desastre. Tú sabes, Connie, lo comentamos en streaming, sí. a uno y la 3 en Paramount, la 4 en Amazon, la 5 en, en Star, y no, en fin, es un desastre. No, ah. terrible. Sí.
2: La 4, además, que está en Prime, está en castellano. No, uh, chao. No. Desastre.
0: Y bueno, esta, esta productora, Spyglass, se asocia con una productora pequeña llamada Project X Entertainment, y deciden a empezar a, a buscar directores. Y aquí es donde entra la gente de Radio Silence. Radio Silence es un grupo de tres tipos que son los directores Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillette y un productor que se llama Chad Vilela y ellos partieron en YouTube haciendo cortos graciosos y eventualmente hicieron un corto de terror para la película VHS.
1: Y nah.
0: luego, luego de eso saltaron a la fama e hicieron la película Ready or Not o Boda Sangrienta, que a mí me encanta, una película del 2019 que creo que está disponible en Star. No recuerdo. Eh, sí. Y se asociaron con Project X. ya. Y los de Project X justamente dijeron: Ah, ¿sabes pues qué? Tenemos a estas personas de Radio Silence, le van a preguntar si les interesa. Obvio que nos interesa, obvio que nos interesa, somos muy fans, dijeron los de right <risa> Radio Silence. Y dijeron: Bueno, ¿cómo hacemos para traer al cast original? y le escribieron una carta a Neb Campbell que obviamente no quería hacer nada si no estaba Wes Craven claro. entonces eh, el elenco original como te digo estaba muy dubitativo no querían hacer la película de, de Scream sin el gran Wes Craven pero cuentan que los directores le escribieron esta sentida carta a Neb Campbell explicándole que ellos amaban Scream desde adolescentes que habían sido de las películas más influyentes para ellos que amaban el cine de Wes Craven que era un ídolo y que querían que esto fuera 100% en el espíritu de algo de lo que Wes estaría muy orgulloso y para ello era fundamental la participación del trío original y que si ella se sumaba los demás también lo harían y corto funcionó. La producción, o sea, siguiendo la tradición desde Scream 2, manejaron también varios guiones. Así que entre los mismos actores jugaban a preguntarse entre ellos quién creía cada uno que era el asesino realmente porque no confiaban en lo que leían y porque le hacían filmar distintas versiones para varios personajes y todo eso. Yeah. Muchos describen el rodaje como muy emotivo por todo esto de Wes Craven y en entrevistas uno realmente nota que todos lo pasaron muy bien.
2: Oh, ¡Qué hermoso!
0: Y nos vamos a la última película que es la historia de Scream 6 luego del éxito de Scream 5, porque sí, Scream 5 fue un éxito maravilloso y ya tuvieron todo planeado para continuar no se sabía bien si esto iba a hacer una trilogía o una tetralogía, pero yo creo que tenemos Scream para, para un buen rato. Y los de Spyglass y Project X volvieron a traer a Radio Silence para hacerse cargo de la dirección y producción ejecutiva. Y en entrevistas los mismos directores dicen, ok, con la Scream 5 sabíamos que teníamos que hacer el juego de la, de la recuela y jugar a la segura. Ahora en la sexta dijimos, vamos all in, así todas las fichas a la mesa, vamos a tomar riesgo.
1: <risa>
0: <risa> así que sí se fueron en esa. Y eh, lamentablemente en las etapas de negociaciones no hubo acuerdo económico con Nev Campbell, por lo tanto se transformó en la primera entrega de la saga que no cuenta con la presencia de nuestra adorada Sidney Prescott que yo creo, lo voy a decir ahora ya es la mejor final girl ever junto con voy a, voy a ponerla al nivel de Laurie Strode de nuestra querida Jamie Lee Curtis. ¡Wow! Ahí,
1: ahí,
0: ahí la voy a poner, son mis dos favoritas. En todo caso, fueron súper respetuosos en la película para manejar la ausencia de Sidney eh, y dejaron la puerta abierta para el retorno del personaje en entrega futura. Sí. Radio Silence indicó que la ausencia de Neb Campbell afectó muchísimo el guión original, o sea, lo tuvieron que reescribir completo y lo hicieron, y se abrió la chance, obviamente dijeron, bueno, aprovechemos de enfocarnos más en los cuatro sobrevivientes de la entrega anterior y eso hicieron, ya, el elenco volvió a disfrutar muchísimo del rodaje, aunque decían que había algo distinto en el aire, que me suena como a, a puro marketing también ¿eh? <ríe> y un tema, un tema muy bonito de la campaña de marketing que me encantó había un sitio web que se llamaba helloghostface.com, donde tú podías poner tu nombre y teléfono y Ghostface te devolvía la llamada no. Un cuerpo maravilloso. Y lamentablemente ya no estaba operativo. O sea, si tú, te, si tú te metías ya en el último tiempo, te decía: visítame en el cine. <ríe>
2: ya
0: yeah, perfecto. <ríe> y además la campaña de marketing incluyó un tema similar a la película Smile, o sea, eh, empezaron a poner gente con pinta creepy, así disfrazada de Ghostface en las calles, mirando fijo a las cámaras de seguridad y en localidades clave, así donde se filmaron escenas clave de las películas anteriores <ríe> <Notable>. uh...
1: <ríe>
0: y los posters de la campaña son buenísimos por ejemplo hay uno de unas líneas de, de, del metro que son maravillosas, que, que tiene eh, cada estación de metro, es cada una de las víctimas que han estado en todas las películas de Scream, es, es extraordinario o por ejemplo hay uno en que te aparecen cosas muy choras como Stab, el musical. <risa> <risa> y finalmente te puedo contar que eh, la película ha sido nuevamente un éxito de taquilla mundial y así que está claro que va a haber Scream 7 no se, no se sabe todavía si va a seguir Radio Silence a cargo de, de, del tema porque les empezaron a llover las ofertas pues. o sea, tienen entre otras cosas planes de hacer mm. un remake de Escape de Nueva York de John Carpenter André. entonces hay una declaración notable que hacían ellos decían, somos masoquistas nos metemos con el trabajo de Wes Craven y de John Carpenter para que nos odien <risa> 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 ya, así que sí, ya, listo
2: bueno, respecto al elenco, por supuesto que tenemos una lista enorme de actores y actrices, porque son seis películas, porque muere un montón de gente, por pero vamos, vamos a fijarnos en nuestros protagonistas. Las personas principales de esta saga Y tenemos ahí, como habíamos mencionado anteriormente A Neve Campbell Que actúa como Sidney Prescott Y ella, maravillosa, maravillosa. Diego ya mencionó Estaba eh, en la serie Party of Five Yo la conocía por eso ¿La veía? Pero después, sí, pues la ah, veía bueno, bueno,
0: bueno. Y había algunos capítulos cuando chico También me gustaba, era buena
2: Yo la seguía, sufría, Ay. pero sí Pero ya, oh, era Pero un puro llanterío sí. nomás pero claro y me llamó mucho la atención que la hayan elegido para el papel precisamente por esa por ese rol que ella tuvo ahí en la serie donde hacía esta cosa en que era una mujer joven con un, una carga así emocional y una historia súper dramática y con mucha dulzura pero a la vez con mucha fortaleza. Así que eso. A mí me encanta ¿Para Tinkerbell?
0: No, que me, eh, sí, también por Party of Five y por The Craft, que aunque yo no, no vi de no he visto The Craft en realidad, pero o sea, igual la igual lo ubicaba, era como fue como esas películas teen que, que igual eran famosas. Mm -hmm. Y lo que encuentro notable igual es que Wes Craven le gustaba Party of Five y por eso eligió a, <risa> a, <risa> a <risa> de
2: Campbell. Sí, buenísimo. <risa> bueno, después tenemos a Gail Weathers interpretada por la maravillosa Courtney Cox, Arquette. Y... y acá yo me desayuné, porque con eso de la Bayou Yo dije, pero a ver, espérate, espérate ¿Y qué onda con Dave Arquette? Claro Que es el actor que interpreta a Dewey Riley sí Y ahí me enteré que se habían casado
0: Claro, parejas en la ficción Decantaron en pareja en la vida real ¿Qué tal?
2: <risa> Oye, me desayuné con la noticia
0: sí Y
2: fue gracioso porque, claro Ahí caché la historia de la Trasbambalina De que se conocieron en la saga Y... Nuevamente aparece este juego De la realidad en la ficción Porque luego ellos a medida que avanza La saga también se separan También hay temas que tuvieron Mucha relación con las vidas de estos Mismos actores, o sea, David Arquette Efectivamente tuvo problemas De alcoholismo y Con la separación de Kurnick Y ellos sin embargo, pese a todo eso Siempre declararon que Se querían mucho, como que nunca fueron Una pareja como Que Conficial. se o Claro, como que le tirara mierda al otro O sea, claro. era como, no, nos queremos mucho Pero ya no podemos estar juntos sí. Y eso como que me llamó mucho la atención Me dio mucha ternura oh. Y tenemos a nuestras dos actrices Ya que van a tomar esta posta, Que son Samantha Carpenter El personaje de Samantha Carpenter De Sam, interpretada por Melissa Barrera Y el personaje de Tara Carpenter Carpenter Que le dicen ti. Sí. <ríe> me encanta interpretada por Jenna Ortega uh -huh. y estas dos chicas son las que tomaron la aposta ya para de las 5 y las 6 para impulsar la, la historia que sigue adelante
0: claro no, maravilloso a mí, a mí los elencos de Scream para mí siempre son un fuerte me, me encantan
2: para mí fueron muchas sorpresas yo con cada película que veía era como wow no pero no aparece esta persona y este otro pero no nos vamos a meter mucho en eso porque si no no vamos a terminar este capítulo <risas> nunca señores <risas> es, es <risas> es señores y señoras
0: es verdad entonces le, le vamos vamos a hacer lo siguiente gente querida con Connie dijimos, ¿saben qué? Estructuremos esto de una manera que se sienta fresca, y hablemos de, entonces de las escenas iniciales de cada una de las películas, porque es algo muy icónico simplemente dentro de, dentro de esta saga, o sea, en general los slasher se caracterizan por siempre partir con un asesinato, es algo súper, súper característico del género, y Scream siempre tiene algo que, que decir al respecto, y una forma de hacerlo muy, muy particular y muy entretenido, entonces con Connie dijimos, ¿saben que Esto merece un apartado especial, Así que eso pues Connie. comentemos cada opening de, de la screen. Y por supuesto. Ya, partamos pero si con, igual. Parta, partamos con la original. Woodsboro, Casey Becker, interpretada por Drew Barrymore. Diciendo, hello, contestando el teléfono. <risas>
2: Oye, qué maravillosa, Drew Barrymore. Tal yo cual. la amo cada vez más.
0: Sí, estoy de acuerdo contigo.
2: Igual, tú le dedicaste como un, una buena parte de la introducción uh -huh. a, a toda esa historia. Entonces, quizás no tenemos la necesidad de explayarnos tanto. No, pero, claro. personalmente, igual yo te quería dar como mis impresiones. Eso y saber. me pasó que me llamó la atención, por una parte... El manejo de suspenso que se utiliza Creo que es una escena Que tiene un ritmo Que es pero así ya Que funciona de manera maravillosa Y además Me sorprendió el hecho De que tuviera Estos pequeños guiños A otras películas Claro y eso aparece desde un primer momento.
0: De hecho, yo pensaba justamente en ti. Decía así como, oye, toda esta referencia, ahora las preguntas que le va haciendo Ghostface a Casey Baker, decía, la, la Connie las estará respondiendo bien. <risa> <risa> le, le hace la pregunta de, de Viernes 13, por ejemplo. De Jason, de
2: Jason.
0: Yo, yo dije, ahí dime que no te, que, que no, no te salió una, una pequeña sonrisa. Eh.
2: <risa> no solo sonreí en ese momento, sino que además agradecí esta ruta que hemos tomado, porque yo dije, perfecto, vi esta película en el momento indicado, Exacto. con todas las referencias, con todas estas cosas que la rodean, y que la nutren, y a las que homenajea también, entonces me encantó, fue como, wow, buenísimo.
0: Tal cual, porque caen, caen preguntas relacionadas, a Ghost le Ghostface le hace preguntas con The Halloween, The Nightmare on Elm Street, de, bueno, de, de Bien de Estrés, eh. Y, tiene, claro. y cuando ya cambia de tono, que es un momento... O sea, para mí, este opening, debo decir que sigue siendo mi momento favorito de toda la saga de Scream. Creo que es absolutamente insuperable, es una obra maestra absoluta. Estoy totalmente de acuerdo con Kevin Williamson, que podría haber sido, no sé, un cortometraje o una obra de teatro así por, por sí misma. No, me, me sigue pegando a muchos niveles. O sea, y, la, y la volví a ver, y, 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 y cómo en esos pocos minutos pasas por tanto. Así de, de, de estar mm. súper entretenido, de estar asustado, de que se, se pone muy intenso, se pone dramático. Porque ya cuando Ghostface sí. mata muy violentamente a Casey, dices, no te esperas que llegue a ese nivel de violencia. Y además, la escena te da la reacción de sus padres, lo cual también es muy heavy.
2: Sí, de hecho, eh, me sorprendió también por eso, porque yo tenía la idea de que con todo lo que se ha parodiado Porque eso es lo otro mm. Que yo estoy viendo esta saga Después de haber recibido de alguna manera u otra Mucha información Y conocer que hay otra saga Que le hace parodia a esta Y que se burla claro. Y qué sé yo Entonces ver el Cómo se van desencadenando estos hechos Y el nivel de violencia que mencionas tú Que es así como wow sí. Wow. No me lo esperaba, no lo veía venir. Y ese tema de mmm, el llamado telefónico y los padres escuchando lo, lo encontré macabro. Macabro. O sea, uff, no,
0: claro, fuertísimo. Escuchándola a ella como con un hilito de vida todavía, no, es fuerte, sí, heavy y, mm. y, y tiene todo este momento de, que, de, de cómo hay como una seducción primero entre Ghostface y ella, y después de, de pronto le cambia el tono de voz y le dice: Si me cortas de nuevo, le dice, I'm gonna catch you like a fish, y todo eso.
2: Claro, pues y bueno, después nos vamos a la escena inicial de la película 2, Claro. que justamente nos muestra que hay una pareja en el cine viendo esta misma escena recreada, y eso es como, wow, ya, esto se puso demasiado meta, <risa> Porque es loquísimo que hagan esa cuestión y que pongan a una actriz que te da la sensación de que, oh, es Drew Barrymore, pero no lo es. Claro. Es un, una doble de... Heather Graham. Claro, y cómo juegan con todo eso. Y viene esta escena que es en el cine y que también me encanta. O sea, claro. a mí me encanta cuando hay escenas... De la sala de cine. Sí, encuentro, Es como, no sé, tengo como un pequeño fetiche con esa cuestión yeah. y como me, me da un placer. Que... <risa> Te lo, no te lo explico, pero ya
0: Y, y repiten el y... juego de elegir una estrella Traen a Yada Pinkett, que también era famosa ya en ese momento Y a Phil... No, Omar Epps, que él, él fue famoso después por Doctor House, si no me equivoco Y, claro, y, ellos, y, y ellos son la pareja, que están en el cine Que, pues, no sé, para mí con igual es el peor cine de la historia Un, un escándalo esa de toda la gente pero oh, no! <risa>
2: terrible, terrible
0: ver una película bajo es, En esas condiciones, donde están todos disfrazados De Ghostface, con cuchillo fosforescente Y cosas así
2: Básicamente una, un un, una orgía, sí como claro,
0: <risas> claro, donde ya empiezas a mirar el, ¿cómo se llama? el humor ahí, porque dice que así como que la película se está pre presentando en Stop O Vision, que es como Panavision, pero Stop O Vision.
1: Claro.
0: Entonces, ya entre que te empezáis a reír, entre que obviamente la, la escena es igual que la, que la original en el sentido de que tienes actores conocidos, eh, empiezas a tener metacomentario, empiezan a, com a comentar justamente sobre el estado del cine de terror, el, el, el hecho de que sea una pareja afrodescendiente también, o sea. Eh, claro, empieza, lo, y, lo, y tocan y leerla, lo comentan, lo dicen, ¿Sí? oye, para qué venimos a ver una película de terror? Si la, la exclusión de la gente afrodescendiente en, este, en el cine de terror o el hecho de que se los hacen morir siempre y todo eso, es una porquería, esto, <risa> esto es una pura explotación. ¿Para qué estamos acá? Claro. Y, y, y él le dice
2: mueren al comienzo. <risa>
0: exactamente. Y son los que se mueren al comienzo y todo. Pero no, no sin antes comentar sobre el tema, entonces es muy, es muy notable. Exactamente. ¿Cierto? Sí, a mí, sí. A, mí, a mí me gustó mucho y, y, la, y nuevamente, pues cumple la promesa de que la muerte en sí es también intensa, también se siente dolorosa, haciendo un montón de puñalazos sobre... Bueno, sobre él, eh, una en la oreja, lo cual siempre... ¿Te acordé cuando comentábamos en el Espinazo del Diablo que Guillermo del Toro decía... Uh que siempre los, como que las puñaladas eh, o cuando te entierran algo como en un lugar extraño, así como en, en, en el espinazo, en, en la axila de un gallo, siempre es como que se siente raro, se siente distinto, y acá eso, como que en la oreja a uno sí. es, es raro. Así como... Oh.
2: Como que te duele más.
0: Sí, exacto. exacto. Y después a ella también, en la, sentada en la butaca, Ghostface la empieza a puñalar y, y, y uno empieza a sentir que es una, y otra, y otra, y la otra se para y lo sigue apuñalando mientras todo el público sigue eufórico sin entender nada alrededor. En una.
2: Claro, porque en el fondo... Está todo el mundo disfrazado y está todo el mundo como de alguna manera como jugando esto de los asesinatos Entonces es súper loco cuando ella finalmente se para y como, como que se pone contra el telón claro Y, la, y grita. los espectadores se comienzan a dar cuenta de que realmente ella <ríe> está siendo asesinada exacto Pero una locura
0: Es una locura ya, bueno, en la Scream 3, el, el inicio, vemos a Cotton Weary que está en un taco. Y Cotton Weary, que era el, el que Sidney Prescott lo había inculpado y estaba estaba a punto de tener pena de muerte en la primera Scream y después en la segunda resulta que ya sale libre porque no era el culpable, en fin. De la muerte de la madre de, de, de Sidney. Y esa es toda la parte de la trama como más telenovelesca del asunto, que igual, igual me gusta a mí, me gusta. O sea, Eso sí. es el, el, el melodrama así, Baratelli de adolescent. Igual me, me gusta, me gusta, me gusta. Soapy, justamente. Y acá está ya Cotton Weary se volvió una, una celebridad en base a cómo termina Scream 2 y está ahí en un taco en Hollywood y la cuestión y, y lo llama Ghostface, pero lo, lo llama haciéndose pasar por, como por una chica y empieza como un juego de seducción y hasta, hasta que después le cambia el tono también y le da a entender que estaba metido en su casa observando a su novia Christine, ahí todo esto, ya estamos en Hollywood ahora también me encanta el detalle que pasan por un cartel donde vemos que el programa de él se llama 100% Cotton que es como decir 100% algodón
1: buenísimo sí. <risa> 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 me
0: encanta sí y obviamente Gozo le dice así como eh, tú no habías estado duchando y que se le, le dije, le dice Has visto Psycho <ríe> <risa> Y claro, entonces Cotton ya tiene que llegar rápidamente Salir del taco, llegar a su casa, ver dónde está su novia Ah, y Ghostface le pregunta ¿Dónde está Sidney? Quiere saber el paradero de Sidney Y además Ghostface tiene acá la particularidad En esta película de que puede, tiene una maquinita Con la cual puede cambiar la voz Lo cual es algo que la verdad es bien polémico A los fans en general no les gusta Bueno, pero Lo vemos después Un poquito adelantado tecnológicamente Digamos que ahora recién con la inteligencia artificial Están pudiendo hacer cosas así pero... Acá se, se pegaron una, una adelantada unos 20 años por lo menos, así que está bien. Está, está hoy en día
2: funciona perfecto, día, nadie fu pondría en duda eso. Nadie lo
0: pondría en duda, exacto. Para hoy es, esa trama estaba perfecta, pero en 2000 cuestionable. Así que bueno, <risa> cuento, cuento corto, eh, Ghostface usando la voz de Cotton engaña a Christine, a la novia de Cotton, ¿cierto? O sea, se hace pasar por él y, y como que la estuviera amenazando y la fuera a asesinar. Entonces cuando aparece el verdadero Cotton, Christine claro. duda y lo ataca, ¿eh?
2: Sí, piensa que la quería matar y, claro. uf, y ahí cuando ella está como en esta cuestión de que no, tú eres mi novio y me estabas diciendo que me querías matar y, y lo comienza a atacar y todo, sí. él ve que aparece nuestro antagonista con la máscara y trata de advertirle a su novia, pero su novia no le cree, por supuesto que matan a la novia, lo matan a él y nos dan inicio a esta nueva historia. Este asesino que sabemos está buscando desesperadamente a Sidney.
0: Exacto. Y fíjate que de, las, de los tres inicios es el que menos me gusta y por, y por lejos, así con diferencia. Creo que en, el uno es, es una genialidad y el segundo también está mm. muy bueno. Y este ya, se, ya sentí que funcionaba un poquitito menos, pero igual, en, o sea, es entretenido igual, pero, sí, sí. pero no tiene como ese toque de maestría que tenían los, los dos anteriores.
2: Efectivamente, yo creo que, claro, si los comparamos como con esta primera trilogía de la saga. Claro. Sí. Ahora, si me haces hablar como de lo que viene después, en la número 4. Uy. ¡oh! Mira, lo único que me gustó de eso. ¿No
0: te gustó? Esta, era, A ver,
2: dale, dale, El inicio de la 4 hace una repetición. Sí. constante como de la escena de las dos chicas viendo una película de miedo también hablan sobre esta cuestión de no, este es el porno del terror, me carga eso, qué sé yo, claro. Eso creo que es lo más notable, digamos, sí, como bueno. los comentarios que hacen sobre el, el estado del cine, que dices tú.
0: Stop 6, Stop 7. <ríe> entonces, eso es, pues las dos primeras chicas que mueren son de la película Stop 6. Después, las de, la de chicas de Stop 7 estaban viendo Stop 6, entonces estaban viendo eso, y después <ríe> una mata a la otra, y que es. Una, eh, y después, finalmente. Las chicas reales que terminan muriendo estaban viendo Star 7 y entonces hay comentarios dentro del comentario y todo muy, muy, muy meta, capas y capas y capas. No, yo no, a mí me encanta, me encanta como parte, me encanta, lo encuentro como muy. ¿Sí? muy me, me encanta, sí. Como,
2: es que ya, es como meta, pero al.
0: Metal cubo. El metal cubo, cubo y, y sí, sí. y, 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 y es, que, es que me sumo. Sí, a
2: mí no, no tanto. Me sumo. Como que lo encontré ya, como, ah, como.
0: Yo me sumo al humor, me pasa eso. O sea, siento que está hecho con, con mucho sentido del humor y me gusta. Justamente lo, lo que están con, con, eh, contando, lo lo derivativo y estúpido que se vuelve todo y me, me, me siento que dentro del juego que hace Scream, tiene como la cancha completa para hacer todo eso ¿sabes?
2: claro, sí pero a mí me pasa que siento que es como volver demasiado sobre lo mismo Entonces como que lo siento poco originales Como, pucha, no se les ocurrió nada más que volver a repetir y repetir y repetir y repetir pero está bueno. Como que hacer de la repetición el chiste, ¿cachai? Igual lo entiendo, igual encuentro que, o sea, a mí me gustó toda la saga sí Pero pues, quizá eh, la número 4, bueno después lo vamos a comentar ya, Pero ya, okay. eh, es como... Eh. Tengo mi.
0: Yo, yo tengo, mi la tengo en alta estima, la 4. La, la después, después cuando hagamos nuestro ranking, lo, lo vamos a conversar. Mm -hmm. Pero me gusta, además, que el hecho, el hecho de que incluso uno de los asesinatos que ocurre dentro de este Stab, de las chicas que están desde Stab 7, claro, en que es Kristen Bell que apuñala a la, a la amiga, y porque la amiga justamente le está diciendo que todo ya era igual y todo era predecible, que es un poco lo que estáis diciendo tú. <risa> que está ahí, ¿no?
1: Claro, ¡Pah! sí, sí. sí. ¿Es que,
0: ah, te parece predecible eso y le veo una a apuñalar la guata, entonces ya me parece no, maravilloso, en fin.
2: Sí, lo que sí te iba a mencionar es que me encantó que aparecieran todas las actrices que aparecen Justamente. Porque me dio mucha risa, o sea, yo vi a una de las chicas en una serie que... ¿Podría sentir vergüenza, pero no? No, no, <risa> no, no ya lo mismo. en este programa yo... no existe la
0: vergüenza Dale nomás
2: Pretty Little Liars, Perfecto. que es una serie que dura siete temporadas Que es larguísima, wow. que no termina nunca Ok que fueron muchas horas de mi vida y que de hecho fue tanto que me llevaron a tomar la decisión de hacer mi movie challenge. Oh. Porque dije, perdí tanto tiempo viendo esta serie que necesito ahora dedicarme solo a ver películas. Y se acabaron las series. <risa> Chao, no más, basta, ya. basta. Esto me consumió la vida.
0: <risa>
2: y así comencé mi primer challenge de enero, de ver una película diaria. No dale,
0: no dale. Oye, uh -huh. ya, Scream 5 entonces. En Scream 5 el, el inicio también es bastante crudo porque parte con Tara, que es el personaje de Jenna Ortega, respondiendo el teléfono igual como lo hizo Casey Becker en la original, porque esto lo que estamos viendo acá es una recuela, como nos van a explicar después más adelante ya vamos a entrar en todos esos conceptos, entonces muy parecido la chica que está sola en casa, contesta ella estando sola y empieza a conversar con Ghostface y tienen todo un diálogo ya sobre el estado del terror actual y hablan sobre cuál es tu película de terror favorito y ahí dice de Babadook, cosa que me encantó y hablan del terror del terror <risa> elevado y le da toda una explicación que el que Ghostface le dice, no es un poquito como artsy fartsy, así como, mm,
1: como me, me hacía encantó, preten pretencioso
0: me porque ella como que le dice, lo que pasa es que Babadook le dice así como, es una meditación sobre la tristeza y no sé qué cosa claro. es genial, es genial, yo te juro que lo amo, y me encanta después como esto, igual que en la tradición Scream, pasa de esta cosa como liviana y entretenida, cada una cosa que se va poniendo más intensa, cuando ya entiende que, que le están amenazando de muerte, ese uh -huh. juego con ID, el lock and lock desde el celular de la, de, de la seguridad de la casa oh. ¿cierto? cierto? Oh. Eh, eh, oh, eh, ella lo, lo bloqueaba y el otro le ponía, bah, de desbloquear y la bloquea y desbloquear. Oh, ¡Ay! Era, era terrible. Sí, y después, el, el. ¿Cómo se llama? El enfrentamiento es súper intenso y súper violento de nuevo. O sea, no sé si te acordás, pero le, le rompe sí, 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 sí. Le rompe el tobillo, le atraviesa la mano con un no, cuchillo. Lo, es fuerte.
2: Es muy heavy y de hecho es muy impresionante que después se haya salvado. Exacto. Como que uh, igual yo creo que acá, como en esta segunda patita, como de la trilogía. Uh -huh con las 5 y las 6, juegan mucho como a lo impredecible que es la mortalidad de Eso, los ataques. Sí, sí. Porque hay ataques que son culminantes, que tú ves, bueno, ni cagando claro. sobreviven. <risa> <risa> Y otro que de repente, pum, le pega como un punzazo, muerto.
0: <risa> de hecho, los tipos de Radio Silence lo abordan tal cual en una, en una entrevista y hablan de heightened reality, como realidad aumentada, dice... Lo que pasa es que, y que también conversa mucho con el estado del cine y el terror en general, dicen, man, ya la gente, si, si te pongo un gallo y que te apuñala una vez o dos veces, no sientes nada, no pasa nada, tienen que ser ocho, tienen que ser diez, tienen que ser... y si los hago sobrevivir, bueno, porque es parte del juego nomás. ¿Cachai? Es parte del, del jurado claro. y toda la cuestión Y que te hace sentir que estás todavía en un terreno Medio irreal, que también te permite un poco Como espectador, salir de esa cosa que sea tan realista Y tan intenso, si las scrims justamente son entreten son un producto de entretención ¿cachai? Entonces, mm. eh, esa realidad aumentada Te permite también eso, jugar con esa posibilidad Media fantasiosa, media lúdica De que, oye, bueno, si te, te comiste 10 puñaladas Y en una de esas sobreviví, o en una de esas no, no lo sabes <risa> Todo puede ocurrir sí, pues. <risa> Entonces a mí, a mí como que me, me, me simpatiza eso y lo, y lo entiendo desde la vereda que quisieron eh, abordarlo. Y también me encanta que, que cuando conversan, Ghostface con Tara en ese inicio, las preguntas, así como a Casey eran sobre películas de terror, muchas de las preguntas son sobre Stab. Y le dice, ¿Quién era el asesino en Stab 1? Y ahí dice, sí. Billy Loomis, Billy Loomis. Y le dice, no, era el Billy con Stu Macker, incorrecto. Claro. Entonces ya empiezan a conversar y eso es algo que vamos a ver en toda la screen cómo empiezan a conversar todas entre sí, es maravilloso.
2: Así es, y para las seis tenemos a una chica muy guapa en un bar que recibe una llamada porque está esperando a alguien y termina siendo asesinada. Eh, juega también nuevamente con esto de la autoconciencia de la escena. Claro. Ella era una profesora que enseñaba cine de terror, que estaba especializada en slasher, y sin embargo este personaje que la llama por teléfono la guía y la hace caminar hacia un callejón oscuro <risa> y se burla a ella diciéndole como ¿Cómo? ¿Tú?
0: <risa> ¿Qué <risa> haces Con classes, todo lo que sabes. Slashers.
2: Con todo lo que sabes, claro. Te metes en un callejón oscuro y claro, termina asesinada ahí. Y lo, lo que nos sorprende de esta escena es que luego este Ghostface se va y se saca la máscara. Es
0: notable, eso yo estaba. En y el... vemos, oh, sí.
2: Oh, ¿ya, ya sabemos quién es Sin embargo, ¿qué sucede? Llega a su casa Cachamos que es un tipo que está súper rayado Con, con el, el coche y, y que no, tenía y con...
0: Tenía una bolera de una película argento, tenía póster de un montón de películas de terror. Estaba viendo Viernes 13-8, que es la de Jason Takes Manhattan, que justamente <risa> esta Scream State transcurre en Nueva York. Entonces es notable también todo ese intertexto, ¿cierto? No, maravilloso.
2: Claro, y con además una especie de de mini museo con claro. muchas cosas elementos de la máscara y qué sé yo entonces lo vemos después y que esto es como la vuelta de tuerca que tiene la escena mm. es que él recibe un llamado de un amigo supuestamente que él lo estaba esperando y al final termina siendo otro ghost face claro que va a ser el personaje que nos va a sorprender, o sea que nos va a tener como en vilo porque no sabemos ya quién es el asesino este asesino que se había desenmascarado muere al tiro
0: el, Chao, el, termina
2: en un dato anecdótico.
0: Y el, y el amigo estaba descuartizado en el refrigerador y... y, y ahí hay un, un diálogo muy interesante que tiene que ver como con esta cosa de, de la desensibilización, que es un tema recurrente en toda la saga, porque él, conversando con Ghostface, cuando todavía no sabe qué es Ghostface y piensa que es su amigo, le dice, bueno, ¿cómo se sintió matar a tu profesora? Mm. Y el otro le dice, mira, la verdad es que al principio así como heavy, pero después como que ya dejó dejé de sentir que era una persona, que era como un animal, era carne. Y después cuando sí. Ghostface lo está apuñalando, te sientes ahora como carne, y entonces te tiran así como Ay, el tema el de, oh, sí, es, es, no sé sí, es bien brutal el, el, el tema sí, y lo último que quería agregar sobre esta escena es que la chica que muere la bien guapa como dices tú al principio es Samara Weaving que es de boda sangrienta entonces de nuevo que es la película de estos mismos directores y, todo, y que es maravillosa mm -hmm. en que ella justamente es una final girl entonces que la hayan usado para esta escena es joya así de verdad
2: <risa>
0: tremendo tremendo ya, Connie. pasemos entonces a hablar de las,
2: las reglas. reglas
0: de cada película. ¿Tienes por ahí la, o voy o, o yo? ¿cómo, ¿Cómo lo hacemos?
2: Dale tú nomás, porque yo, cuando tú hables de las reglas, igual te voy a ir comentando respecto a ciertas definiciones que igual ya las hemos mencionado un montón de veces, pero como para hacer así muy brevemente un comentario de, sobre estos conceptos.
0: Ya, perfecto. Igual yo me acuerdo que en, en capítulos anteriores en que hemos hablado del slasher, no sé, cuando hablábamos de reglas del slasher siempre hablamos de la castidad y el buen comportamiento para sobrevivir, que justamente es algo que está mencionado acá y algo que quizás se menciona menos, pero que también es una regla del, del slasher, es que la autoridad no sirve ¿te acordáis que lo hablamos Los padres ausentes, los policías sí. siempre perdidos o llegando tarde claro. y me encanta que Scream da un poco de vuelta a eso porque Dewey, que es un policía acá se sí aporta, y aporta mucho, bueno quizás es la original un poquito menos, pero es un personaje de los tres más importantes, entonces ahí está dentro de esas pequeñas subversiones que tiene el guión de Williamson desde el principio digamos. Eh, otro tema importante de los slasher es tener al asesino enmascarado, ¿ya? y tener un elemento del pasado que viene por el protagonista eso también lo vemos desde Halloween, en, y, y acá está justo tra, trabajado de manera súper, como decíamos, soapy y telenovelesca y todo, entonces es maravilloso y por supuesto, un elemento del enfrentamiento entre la Final Girl y, y el asesino enmascarado, que también es, eh, lo, lo vemos desde la primera Scream en adelante, una subversión también de regla que me, que me gusta de Scream es que el asesino lo que lo hace más, más distintivo sea, o, o uno de los elementos súper distintivos es, es la voz, porque en general son silentes, o sea, Jason, Michael Myers nunca, les, nunca los hemos escuchado hablar, Freddy Krueger sí ¿Ya? Y habla harto. <risa> <risa> Pero acá lo de Ghost es muy notable. Y creo que, por ejemplo, eh, la saga de So también siguió un poco la escuela de, de Ghostface en que a uh, Jigsaw, el asesino de eso no lo ves y, y habla también mucho por, por teléfono o a través de grabadoras y cosas así con sus víctimas, ya y eso claramente es súper inspirado por Ghostface. ¿sí?
2: Ya, yeah, perfecto. Sí,
0: entonces como que esta, esta idea de que el buen slasher siempre te tiene que lograr equilibrar los elementos familiares y con estas subversiones de expectativas que un poco siempre te vayan como sacudiendo las cosas. Entonces, dentro sí. la, de la película 1, las reglas que dice Randy Mix, que es el, un personaje notable, que es como nuestro guía, es como, a mí me encanta Community, entonces tenemos a ver Nadir en Community, que siempre es el, la, el meta referente, entonces acá Randy nos dice, le da un discurso al resto de los adolescentes, le dice, le falta ver películas de terror, en las películas de terror las cosas funcionan así, no hay que tener sexo, <risa> lo, cual, lo cual también Scream te lo subvierte porque Sidney Prescott tiene sexo y sobrevive. Sí, la segunda regla que dice es no beber alcohol ni consumir drogas, si es que quieres sobrevivir. Y la tercera regla es nunca, pero nunca decir voy y vuelvo o ya regreso.
2: <risa> me encanta esa regla.
0: A mí también me encanta, sí. Entonces, otras que por ahí van, a, van apareciendo, porque cuando Ghostface aborda a, a Casey al, al, al inicio, ¿te acuerdas que Casey dice, ¿Quién está allí? Y Ghostface la reta, le dice, ¿Cómo se te ocurre preguntar quién está allí? Eso no se hace. <risa> le, le, le dice así como, lo único que falta ahora es que salgas a revisar ese ruido extraño en el patio.
1: Claro. Ay, ay.
0: Sí. Y, y la última regla que tiene la original, yo te diría que es cuando al final, cuando ya Billy Loomis está en teoría muerto y aparece Randy y, y le dice: Cuidado, este es el momento en que el supuesto asesino muerto vuelve a la vida para un último susto.
2: Sí. Ay, que no es nada, que es
0: vale. genialidad tras genialidad esa película la verdad que sí
2: sí tal cual y luego viene
0: de las Scream 2 las reglas de la secuela según el mismísimo randy mix que fue uno de los sobrevivientes de la original porque es virgen dice él qué bueno que soy virgen dice <risa> y sobrevive <a> la primera <risa> Entonces, entonces tienes La cantidad de muertes siempre es mayor En una secuela En segundo lugar, las escenas de asesinatos son mucho más elaboradas O sea, hay más sangre, hay más gore ¿ya? Y él dice, porque la audiencia ob Objetivo así lo espera claro. Y la tercera reg regla Es que si quieres que tu secuela sea una franquicia Nunca pero nunca Y lo deja ahí y no, y, y no termina la idea Notable. No sabemos qué quería decir
2: Ay, ay, ay Sí, notable, y además que ahí él toma el tema de lo de la secuela que, eh, así como la definición digamos, es que es una película producida después de otra y que se desarrolla en un mismo universo pero en un tiempo posterior y normalmente suelen contener elementos de la obra original como escenarios, personajes, aunque esto no siempre es así, y esto de la secuela por supuesto no siempre es en cine o sea, se da también en otras artes pero acá lo abordamos en torno a las películas
0: claro, y, en, y es notable porque además en, en Scream 2 está todo ese diálogo entre los estudiantes de cine sobre lo malas que en general son las secuelas pues. y de hecho una de las subversiones que tiene Scream 2 es que es una buena secuela, pues. entonces me, me encanta y además el hecho de que comentan no sé, pues, ¿qué, ¿qué secuelas han sido buenas? y salen las de siempre, eran así como Aliens mm. cual más? Terminator 2, El Padrino 2 como la... Oh, el, el Padrino
2: 2, claro ahí es como, ay, 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 Exacto. se cierra la conversación. Claro,
0: pero es que son, en el fondo el punto es, son poquitas y todo entonces yo te diría que será sí. una, una conversación tan común en los años 90 que verla en ¿Sí? pantalla era así como wow, bacán <risa> ya. Así es. reglas de las trilogías es notable porque en Scream 3 ya Randy Mix, bueno, que en paz descanse muere en Scream 2 <risa> porque
2: tuvo sexo porque, claro.
0: <risa> <risa> pero en Scream 3 aparece nuevamente a través de un video póstumo y él obviamente explica las reglas porque ahí en ese video dice bueno, si están viendo este video quiere decir que no sobreviví a la secuela <risa>
2: Sí, muy gracioso sí. Lo divertido además de eso es que como espectadores nos da mucha risa sí. Pero vemos a los personajes súper serios así como Randy Así como lamentando la muerte de Randy, obvio uh -huh. Pero es muy divertido porque además la grabación de él es chistosa Así sí. como con el amigo tocándole la puerta, así como ya Y el otro como ya déjame que esté es mi legado Exacto. Muy gracioso Exacto. Y bueno, para antes de que tú digas las reglas de la trilogía claro. Yo voy a hablar como de la definición de trilogía Que dice así Es un conjunto de tres obras artísticas, reales o ficticias Novelas, películas, historietas, videojuegos Que forman una unidad con base en algún elemento de su contenido Sea continuidad argumental, coincidencia de protagonista, etcétera. Igual ya es como más abierto Claro pero Randy nos da ciertas claves, que son
0: <risa> Dice de partida, dice, las trilogías se tratan de volver al inicio y descubrir algo en, la, en el backstory, o sea, con mucha exposición, generalmente así como de diálogo que, que de cosas que no se sabían <risa> al inicio en el original, <risa> o sea, ahí pone de ejemplo el Padrino 3, <risa> exacto, pura, bla, bla <risa> y te, inv te inventan, te meten algo que no sabías desde el original y bla, y, y todo eso nos retiran una gran revelación de algo que pensábamos que era de una manera, pero no era de otra y así, entonces claro, tienes el regreso del Jedi, el hecho de que Luke, <risa> era hermano Manuel ella y que sí cuantas cosas. Entonces dice, las reglas Tienes un asesino que será un superhumano Apuñalarlo, dispararle, nada servirá Tendrás que criogenizarlo, decapitarlo O hacerlo estallar <risa> Me encanta porque cuántas veces vi eso En películas, así que sí, genial Ahora, lo notable también es que Scream La forma en que maneja esto es que hace parecer A Ghostface como indestructible, pero claro Lo que pasa es que Ghostface acá usa chaleco antibalas Entonces le podían disparar un montón de veces y por eso sí. parecía que no caía Pero esa es la forma en que la saga Aborda el tema de que se sienta como un superhumano porque usa chaleco antibalas la segunda regla que menciona Randy es que, dice, todos, incluido el personaje principal, o sea, Sidney, pueden morir. Y esto, de alguna sí. manera, los lo subvierte porque al final de Scream 3 vemos que nuestro trío protagónico sigue vivo y no o sea no, no abordan esta parte de esa regla ya, pero mm. está bien, juegan para es una cosa que está ahí para jugar con nuestra expectativa y la tercera regla nos dicen el pasado regresará a morderte en el trasero, <risa> dice cualquier pecado <risa> del pasado puede volver a estallar en tu cara y destruirte, y esto sí que sí lo vemos acá en Scream 3,
1: Totalmente. es donde
0: aparece el hermano de, de Sidney que tiene todo un rencor con ella y nos meten este backstory de la mamá de Sidney y, y su pasado en Hollywood y que y ahí está todo el tema del abuso y bla bla bla. Entonces, sí, el pasado llegó a, a morder a la pobre Sidney cuando
2: menos se lo esperaba. Encontré a todo esto, que abordar en ese tema, sí. y como que después el director incluso no, este pero gran productor, como justificando diciendo, bueno, ella sabía las reglas del juego. Cuático.
0: Eso, wow. Cuático. Oh, qué
2: brígido. Muy
0: brígido. Yo siento que esa es una parte de Scream 3 que envejeció bien, en el sentido de que lo, lo toman justamente como de, de la forma, eh, con el humor que tiene Scream, esa cosa como de humor negro, y lo están criticando en el fondo, diciendo, oye, la industria de Hollywood es así de cochina, y que el, a, sí. unos años después, viene todo el destape de Weinstein y los Weinstein además produjeron Scream 3, entonces inesperadamente todo se vuelve más meta, pero es un meta muy oscuro, porque converte sí. con la realidad real Uf. de la manera más oscura posible, así que este personaje de John Milton este productor de cine, termina siendo como un reflejo, un espejo de Harvey Weinstein entonces muy heavy
2: mm. sí. Cuático.
0: ya, vamos a, a las reglas de Scream 4, donde nos hablan de los Scream 4, así como ya decíamos, la original sobre las películas de terror, la 2 la secuela, la 3 la trilogía, la 4 es sobre los remakes o los reboots. Así que, Connie, por favor, explíquenos el concepto.
2: Remake, adaptación o nueva versión de una obra, especialmente de una película. O sea, esto no suele suceder por la terminología, digamos, en literatura o qué sé yo. Es más bien del mundo del cine. ¿Y ¿Reboot? Reboot es cuando se hace el reinicio de una historia conocida
0: muy bien. Y fíjate que lo, yo creo que el, el tema clave acá entre los remakes y los reboots es que tú, por ejemplo, puedes hacer un remake y decir, ya, ¿sabes que Voy a hacer de nuevo la, un, una cierta película en que voy a contar la misma historia de la película original. Y un reboot, en cambio, dices, no, ¿sabes que No voy a contar la misma historia, voy a usar ciertos elementos que son icónicos, así como, no sé, el, el reboot que se hizo de Viernes 13, en que vuelven a usar a Jason, pero no te cuentan la historia de la madre de Jason que estaba en la Viernes 13 original, sino que Jason con el elemento general de que va a perseguir adolescentes en Crystal Lake, y listo. Entonces, ese es como un reboot porque tú lo que tú estás buscando es reiniciar la saga para una nueva generación, poner nuevos personajes y de alguna manera seguir de ahí para adelante. Entonces... Esta película, Scream 4, aborda eso porque durante los años 2000 estuvieron muy de moda los remakes y se hicieron remakes de todas las películas de terror que te puedas imaginar, de todas las sagas famosas, <risa> eh, con, con resultados en general más o menos mediocres, pero sí, se hicieron todos. Entonces tenemos acá los personajes que son como los Randy Mix de esta saga, que son Robbie y Charlie, que son los pertenecientes al club de cine. Entonces ellos comentan, dicen, bueno, lo que estamos viendo acá es que el Ghostface en esta oportunidad está buscando hacer un remake. Quiere contar la historia desde de, de la Scream de Stab o de Scream original, ¿cierto? Pero la va a adaptar a una nueva generación y va a incorporar cosas nuevas y qué sé yo. Entonces dice, comentan ellos, dicen, los estudios solo dan luz verde a los remakes. Lo inesperado es el nuevo cliché, o sea, todos quieren subvertir, subvertir, subvertir. La audiencia quiere cosas más extremas, o sea, todo más violento, y que es herencia del torture porn de la saga Saw, so, por ejemplo. Dice, la única manera de sobrevivir es que básicamente seas gay. <risa> lo, cual, lo cual es muy raro y la verdad es que no, no estoy muy de acuerdo con esa regla porque me quedé como pensando así como y eso de dónde se lo sacaron no, como que lo he visto más ya en el último tiempo no en el 2011 ¿cachai? así como que en película de ahora así la trilogía Fear Street o Bodies, Bodies, Bodies pero no recuerdo así como que en los 2000 haya, haya habido así como ese tema de que ser gay te salvaba la vida pero
2: no tengo idea pero
0: bueno en fin entonces también comentan de ellos, dicen, hacer un remake, o sea, si es que alguien hace un remake es para intentar superar a la original. Y dice, está de moda el online, o sea, el asesino podría grabar en tiempo real y dejarlo todo subido a internet. Y ahí te tiran las reglas, te dicen, uno, importante, no joder con la original. Mm. Ahora, lo cual yo encuentro interesante, Connie, si es que Stumacher llega a volver, igual estarían jodiendo con la original, ¿eh? Eh, lo digo nomás. Dos, tienes que ser gay para sobrevivir, que como te digo, a mí no me, no me parece, pero bueno... Y tercero, dicen, los policías siempre morirán en las películas de terror. <risa> no, bueno, claro, en Scream 4 los policías efectivamente mueren, ¿ya? pero nuestro, queri sí. nuestro querido Dewey duró, sobrevivió, así que ahí eh, sobrevivió a Scream 4. en fin. Eso. Y lo cual después ya nos lleva a Scream 5, donde las reglas... Eh, o sea, Scream 5 empieza a, gir a girar en torno al concepto de las recuelas. Y aparece la sobrina de Randy Mix, que se llama Mindy Mix, y ella es la que sabe, la, la ñoña que sabe de cine y todo Y que cuenta lo, la importancia de las recuelas y da, y da todo el contexto Entonces,
2: Connie Ahí nos cuenta que una recuela es una secuela O sea, es la continuación de una historia Pero que se centra en conflictos o personajes diferentes al original Por lo tanto, una recuela es la combinación entre secuela y reboot
0: Claro, la gracia que tiene la, la recuela es que tiene que poder continuar la, la historia que venía ocurriendo, ser una, o sea, hacer una secuela, pero a la vez tiene que traer a los personajes de lo que llaman del legado, y que van, y van a ocupar un, un lugar así como medio adyacente, si se quiere, porque vamos a estar obviamente contando una historia en base a personajes nuevos, pero entonces es esta idea de que a los fans tienes que decirles, mira, te voy a contar una cuestión nueva, pero no va a ser tan nuevo tampoco, te voy a traer a, tu, a, tu, a, tu, a, a tus personajes queridos para que no me odies, ¿ya? Es como ese tema. Ese entonces, Dewey, de hecho, es divertido porque le parten preguntando a él, no por las reguelas, pero le dice cómo... So llega Sam con su novio a preguntarle cómo sobrevivimos a, a, a Ghostface y, y duy hasta lo que él sabía dice regla 1, dice no confíes en el interés amoroso, lo cual de cara a Scream 5 a lo que termina ocurriendo, es hermoso, es hermoso porque eso es lo que ocurre, o sea él, nuevamente el interés amoroso es el asesino Richie, y lo cual empalma con el hecho de que en la original también Billy Loomis, interés amoroso era el asesino, entonces esto por esto es sí. una recuela, están contando la original con mm. personajes nuevos y trayendo a, a los del legado, entonces eso conversa muy bien ahí la, las películas con, con lo que se vio antes la regla número 2 de Dewey dice, el motivo del asesino siempre se conecta al pasado. Sí, también. La regla claro. número 3 dice, la primera víctima siempre tiene un grupo de amigos. Entonces dice, busca al asesino entre ellos. Es notable también esa, esa regla, ¿cierto?
2: Cuático, porque además que ahí es el momento como de no puedes confiar nunca en nadie. Claro,
0: exacto. Son todos sospechosos, como siempre lo dijo Randy Mix. <risa> 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 Ahora, el que en Scream 3 un poco como que medio se rompe esta, este tema creo que Roman no era amigo de nadie <risa> pero bueno es cierto eh, yeah. y Mindy Mix, entonces hablando sobre las recuelas el contexto que da, dice Stab 8 fue malísima <risa> dice, ya, en las, las películas de Stab dice, para muchos que las vieron de niños son sus favoritas del mundo sus papás se las mostraron a los 10 años y esto los unía, que es lo mismo que pasa con Scream, por supuesto. Y dice, el asesino está enmendando la historia, está haciendo su propia Stab 8 como a modo de recuela. ¿Ya? Y dice, ¿cuáles serían las reglas? Los reboots, solos, por sí solos, ya no sirven. O sea, los fans los odian. Se trató de hacer reboot de Chucky, de Flatliners, de, 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 de como decíamos, de Bien de y todo. Entonces los fans los odian. Dos, pero tampoco puedes hacer una secuela más como cualquiera, porque en general son como barateles y ya me a forzar y todo. Entonces dice regla número tres: debes equilibrar entre hacer algo nuevo, pero no tan nuevo, porque si no los fans se te vuelven locos, como pasó con The Last Jedi. <ríe> Lo cual también me, uh -huh. me, me encanta porque ahí hay un chiste sobre Ray, Ryan Johnson. Se supone que es el director de Stab 8. Y Ryan Johnson en la vida real fue el que dirigió Last Jedi. Y los fans odiaron The Last real. Jedi. Real. Es maravilloso todo este
1: tema.
0: <risa> Y cuatro, dice, los, los nuevos protagonistas principales o sea, tienes que tener nuevos protagonistas principales como son las hermanas Carpenter acá grande John Carpenter eh, pero con el soporte de los personajes del legado, como decíamos, o sea, tiene que estar Sidney, Dewey, Gale, ¿ya? Entonces dicen como las nuevas Halloween, so, Terminator, Jurassic Park bla, 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 entonces, ¿ya? Entonces es muy divertido también porque ahí Sam dice, o sea, que estoy en medio de fucking fan fiction y mi... <risa> mi tipo, o sea, lo que están haciendo estos directores nuevos es fan fiction a partir de la obra de Wes Craven, así que es notable también esa, esa observación meta. <risa> Claro. Y de hecho le dice, Sam, lo siento, pero tú eres sospechosa porque tiene demasiado sentido de recuela que seas la hija de Billy Loomis que quiere venganza de alguna manera. Así que <ríe> es notable. Y Sam, al final de la película, le dice: Voy a incorporar una regla nueva cuando mata a, a Richie. Le dice: No te metas con la hija de un asesino en serio. Toma. <ríe>
2: <risa> Buenísimo.
0: Oye, ya, po. y para la sexta parte, Scream 6. Mindy da también las reglas sobre las franquicias ¿Quieres comentar algo de las franquicias?
2: Por supuesto, una franquicia cinematográfica está conformada por todos los productos Y derivados del licenciamiento de una marca o propiedad intelectual a terceros Dentro del ámbito de la producción fílmica Estas fr franquicias cubren tanto los filmes como cualquier otro medio En el cual se utiliza la propiedad intelectual licenciada
0: Claro lo principal, como dijo Mindy Mix en esta en Scream 6, dice, es que en, en una franquicia nadie está salvo y los personajes legados ya pueden morir. Y dice, incluso los supuestos personajes principales, o sea, las hermanas Carpenter también ya pueden morir, porque, dijo, al ser una franquicia, lo que de verdad importa es ahora es Ghostface, el asesino. <risa> Todos los demás son prescindibles. Dice. Como reglas, dice, todo es más grande que la última vez, lo cual también es una regla media heredada de Scream 2, por lo, por lo, por lo mismo. Sí. Dice, todo lo que ocurrió la última vez, puedes esperar lo opuesto, y fíjate que sí, po. o sea, en Scream 6 no muere nadie al final de todo esto, de todo esto que están todos expuestos, te subvierten esto y, y quedan todos vivos. Po. Es muy loco eso. Terminan matando como al puro arroz graneado.
1: Claro, es verdad. ¿Ya? Eh,
0: nadie está salvo y todos son sospechosos, lo cual también es, por supuesto, una regla general de la, de la saga. Sí. Entonces dicen los personajes nuevos y los antiguos, así como que incluso los personajes antiguos se pueden haber vuelto locos y, y sobre todo siempre hay que estar mirando a los intereses románticos como siempre y bla, bla, bla. Entonces sí. Y si no ves... Claramente morir a alguien, a nivel desangrándose y tripas afuera, así como que puede que esté vivo.
2: <risa> Me encanta eso.
0: Así es. Entonces, eso ya nos concluye la conversación general, y como la gente podrá saber, todo se vuelve muy meta y conversa entre sí toda, toda, toda esta saga ya recurre a citarse y volver a citarse. Y, e ir a las películas dentro de las películas y todo eso. Así que ya, pasemos a la siguiente, ¿cómo se llama? siguiente sección, Connie. Los asesinos y sus motivaciones. Entonces. Mm. Connie, en la Scream 1, antes de que tú comentes las motivaciones, yo quería decir solamente quiero, quiero empalmar esto con los body counts ¿cuánta gente muere en cada Scream? esta es la película, la original en la que menos gente muere mueren 7 personas, 5 hombres 2 mujeres, como hemos comentado acá en esta película la, y en la trilogía original de Scream, la figura de Maureen Prescott a, a lo largo de esta trilogía es muy importante, es una sombra sobre Sidney, en la afecta psicológicamente lo que es la historia de su madre y todo, y afecta lo que ocurre con los asesinatos, así que qué es lo que pasó con Billy Loomis acá y Stu Stumacher, cuáles serían sus motivaciones
2: bueno, el primer asesino era justamente el interés amoroso <risa> y este Billy que pololeaba con nuestra querida Sidney, era el asesino enmascarado pero no estaba solo, tenía un socio, que eras tú y en el fondo él odiaba a la madre de Sidney y la había matado porque había destruido su familia es un poco como esa cuestión de la venganza contra Sidney nuestra protagonista sí pues y... o sea
0: efectivamente pues eh, eh, está el tema de la venganza mató a la, a la mamá de Sidney y ahora va por por Sidney porque él eh, o sea porque lo que quería eh, Billy demostrar es que Sidney es que al final era igual que su madre y eso justificaría matarle qué sé yo y querían culpar al papá de Sidney cierto sí. a Neil Press, ese, era, ese era el plan original y es notable también que Billy no busca la fama o sea no está pensando en libros ni nada como de repente ocurre con otros asesinos en, en el resto de la serie, de la serie. Él, él era pura venganza. ¿ya? Y eso es algo que va conversando también en el resto de la saga porque Billy quiere siempre que venganza. Y tú, ¿por qué lo hace? Tú lo hace de aburrido, lo hace de niñito acomodado que lo tuvo todo y, y le preguntan, es que una escena muy humorística, le dicen, ¿por qué lo hiciste tú? Y dijo, ¿qué vas a decirle a la policía? Dije, dice, por la presión de mis pares y, y soy muy sensible. <risa> y después dice, dice, mis papás se van a enojar mucho. <risa> Ay, claro. Exactamente.
2: Y ahí también juegan un poco con esto de hasta qué punto las películas o lo que ven ya comienza como a vislumbrarse un poquito esa discusión de cuánto los afecta. Exacto. Pero que ya va a aparecer más presente en los siguientes capítulos de la saga. Claro, tú
0: decías esto de que dijera, oye, las películas no crean psicópatas, pero las películas hacen a los psicópatas más creativos, que es para mí como una frase así grosa de la, de la saga, porque siento que no le hace el quite a la conversación, ¿cachai? De, de si la violencia y el claro. cine. De alguna manera afectan a las personas Entonces te, te dicen, sí, padre, sí. Fuentes va a encontrar mucho asesinos en serie, si el loco está, está demente Puede haber sido una, terminó siendo una película Quizás lo que lo inspiró, pero podría haber sido un libro Podría haber sido, iba a llegar igual Podría haber sido una pintura Podría ¿qué sé yo, podría haber sido cual, cualquier cosa
2: Sí, pues y resulta que ahí ya Nos, nos pasamos el, a la motivación De los asesinos de la dos, Que no es un solo asesino Nuevamente es una pareja de asesinos mm. Y es bien particular porque primero sentimos que es este Mickey que es interpretado por el actor...
0: Timothy Oliphant.
2: Timothy Oliphant, guapísimo él.
0: ¿eh?
2: <risa> <risa> Aparece por ahí en algunas películas como románticas.
0: Sí, está muy famoso por una serie en western. No, no me acuerdo cuál, cuál cómo se llama. Pero ah, sí. mira. Sí.
2: Yo me acuerdo de él, de una película que él era como el amigo de un del novio muerto de la actriz esta... Y no me acuerdo el nombre de la actriz. Pero era una película romántica, así que se terminaban como enamorando de ellos. Nah. Pero ya.
0: La motivación de Mickey, sí. Mickey Altieri.
2: La motivación de Mickey era el amor al cine y a las secuelas. Sí. Y eso es notable porque tiene esta cuestión de que él quiere superar a la primera película
1: mm.
2: y hace todos los esfuerzos y desde un primer momento él habla como entre sus pares de las secuelas y de que sí, la número dos puede ser mejor que la uno claro. y quiere jugar un poco a eso,
0: y quiere jugar a
2: superar al primer asesino claro
0: Sí, pues él dice que quiere culpar las películas, que es algo que no se ha hecho antes y todo eso, y quiere que haya un juicio, y que todo sea muy mediático y que, y que, se, y que se hable de los efectos de la violencia en el cine, en la sociedad y todo eso, y que él sea una víctima inocente de todo esto, ¿cachai? Entonces... Él dice así como que Billy era un tipo que quería quedar en el, en el anonimato y él no, po. él quería todo lo contrario, quería darse a conocer y la, y como asesino y qué Pero al final lo divertido de esto es que, bueno, la otra asesina es Debbie Sol, que, que acaba siendo, que es como una, ella es la periodista, es
2: hermoso. Y
0: que, mm. que, que obviamente acaba siendo la mamá de Billy Loomis. Y es notable porque le dice a Sidney una frase como mi motivación no es tan noventera o tan modernosa como la de Mickey, culpar a las películas y todo eso es bullshit. Dice, good old fashioned vengeance. Dice, venganza la antigua. Sí, Tú mataste a mi hijo, cagaste. Yo te quiero matar a ti. En fin, y, entonces, también conversa muy bien con la 1 esto de los dos asesinos porque en la 1 tenía justamente Billy que quiere matar por venganza, en la 2 tenía a la mamá de Billy que quiere matar por venganza, y en la 1 tenía Yastu, que quiere matar básicamente de aburrido, y en la 2 también Mickey quiere matar de, 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 de aburrido. De, o sea, como que el entusiasmo de, 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 de la emoción, y porque están piteados de la cabeza, la emoción del de claro. de asesinato. ¿verdad? Entonces, tenía esta, este, este, esta, esta dupla de asesinos que de alguna manera conversan tanto en la 1 como en la 2. Y eso lo encuentro de las pequeñas genialidades que ha
2: tenido. Y a mí me encanta además que sea la mamá del asesino. Como Miss Creo que juega hace como, justamente hace ese guiño como a Viernes 13, sí. de que, oh, el asesino al comienzo era la madre. Claro. Y ahora, después de haber sido el hijo. Es la más. Claro. Me, me encanta, me encanta, me encanta.
0: Sí, pues, ¿no? y también tiene todo este comentario de, lo, de la obsesión con la gente, el morbo, con los true crimes, ¿cierto? Entonces, lo que quiere hacer Mickey al final es eso. Esto va a ser un true crime y la gente le va a encantar seguir el, el juicio como el de O.J. Simpson y todo esto. Entonces, sí, está, está re bueno. Y, ah, y lo que te iba a comentar: el body count. O sea, en la Scream 2 aumenta como buena secuela. Si en la 1 murieron 7 personas, en la 2 mueren 10, seis hombres y cuatro mujeres. Y nos pasamos a Scream Bien. 3, donde nuevamente mueren 10 personas, 6 hombres y 4 mujeres. O sea, se mantiene tal cual. ¿Y cuál es la motivación, Connie, acá? Y, y bueno, de partida tenemos la supresión de que no hay dos Ghostface, hay uno. <risa>
2: hay solamente uno, y es nuestro personaje que es el director de Stab, que es la película que Stab 3, claro. de hecho, que era la que se iba a rodar y que no se puede rodar porque comienzan a asesinar a todos sus actores. <risa> Y es súper, eh, nada, como que vemos a este director, de hecho, como contrariado y como diciendo, como, ah, yo quiero firmar mi película y todo, mientras él mismo estaba asesinando a todos sus actores. Muy gracioso. Pero la cuestión es que él sí tenía una motivación que también tenía que ver con la venganza y que justamente, como nos había advertido Randy, habla sobre los oscuros secretos del pasado porque era un hijo bastardo claro. de la madre de Sidney.
0: Quien había sido una, una actriz en Hollywood llamada Rena Reynolds y que quiso ser actriz como de películas de cine B y este productor turbio, cual Harvey Weinstein, abusó de ella con sus amigos en su mansión y, y, y la terminaron embarazando. Entonces ahí nace Roman, el hijo legítimo de, de Maureen Prescott.
2: Roman, que es interpretado por Scott Foley, guapísimo. Aparece en Grey's Anatomy, igual que otro actor de esta misma entrega. <risa> nuestro policía ah, ¿sí? que es interpretado por Patrick Dempsey ah, sí, pues, Mark, yeah. King, King Mark es interpretado por Patrick Dempsey que es eh, Shepard, por favor, eso tú te lo tienes que saber yo sé que tú no has visto Grey's Anatomy pero por favor Diego, <risa> <risa> dime que sabes quién es McDreamy
0: <risa> no tenía idea no <risa> <risa> Ya, ah, claro.
2: vamos a dejar la radio hasta aquí, vamos a mandar a Diego a ver Grey's Anatomy, ¿cómo es posible? <risa> <risa> Pero sí, eh, encontré gracioso porque, bueno, hay tantos actores, ya lo mencionamos, hay tantos actores en esta saga que uno empieza a ver como, oh, a este lo vi en tal serie, a esta otra la vi en tal película, y así, Claro. como que la lista es eterna.
0: Claro, y cosas así sobre este, sobre Roman, como ya, como, como villano, digamos, Claro, él empezó, al estar resentido con su madre, que no lo reconoció, empezó a, a filmar las infidelidades de ella, incluyendo la que, la que cometió con el papá de, de Billy, de Billy Loomis, de la primera, ¿cierto? Y le mostró el material a Billy, le dijo oye, mira, tu padre engaña a tu mamá con Maurice Prescott, y por eso eh, la mamá de Billy se fue, y, y entonces, claro, Billy se vio impulsado a cometer los asesinatos. Entonces Roman, al final, se, se revela en esta trilogía como la mente maestra que estuvo detrás de incluso los eventos que ocurrieron en la, en la original. Y, y fíjate como, dat, como datito anecdótico, eran dos Ghostface, la otra iba a ser Angelina Angelina Tyler, que también es divertido porque esta tiene todos estos juegos de nombres con los personajes, o sea, Angelina Tyler es una mezcla de Angelina Jolie con lip Tyler, por supuesto ya yeah. y ella era la segunda eh, Ghostface, y de alguna manera por todas estas cosas que conversábamos de cómo el guión de Scream 3 se fue <risa> escribiendo sobre la marcha y tomaron escenas oh. descartaron cosas, o sea, Wes Craven en el comentario de, de Scream 3 dice todas las escenas y todas las pistas de que, de que Angelina era la segunda Ghostface, siguen estando como ahí, en la película, de alguna de alguna manera, Ahí Y están las escenas filmadas, mm. ella es la actriz, tiene el, el speech de Ghostface, eh, hecho, o sea, todo se hizo, se filmó igual, así que bien, bien interesante también ese tema, y ahí también tenía ahí un tema, de que uno lo hace por venganza, y otro lo hacía medio por diversión, por, por, porque está loca, no? ya, yeah. Sí, eh, ya, pues, Scream 4, entonces, donde acá el body count es bien interesante porque mueren 11 personas, o sea, una más que en, la, en las otras, pero también podría considerar que mueren 14 porque <ríe> tienes 3 <tienes, ríe> <ríe> en la intro falsa, <ríe> entonces, pero no, si, si nos quedamos con las 11 no normales serían 6 mujeres y 5 hombres. Y no, se, no estoy considerando a Kirby Reed, porque sabemos que sobrevive para las 5, pero en ese momento no se sabe. Ahí quedó como una escena borrada, sí. la, so, la sobrevivencia de, de Kirby. Pero eso, motivación de Jill Roberts y de Charlie, y Connie. ¿Qué, ¿Qué es lo que encontramos en, en Scream 4?
2: Acá es la fama, po, y acá ya es como muy impresionante esta cuestión de la cultura influencer y cómo ella quería estar en el centro de todo y detestaba a su tía que tenía toda esta fama por haber sido la víctima y haber estado tantas veces como en el ojo del huracán claro. con ese odio entonces ella quería sacarla y ser ella la sobreviviente
0: Exacto. A, mí, a mí me encanta eso porque Jill Roberts es la sobrina de Sidney Prescott una adolescente muy normal, la interpreta Emma Roberts, que es adorable, muy, muy bonita ella y todo así, y ella, yo encuentro que se termina, por eso me, me, cosas que me encantan de Scream 4 ella es como una reverse Sydney diría yo, así como una versión así, así como el gemelo malvado
1: claro, sí, es, esto, cierto, es, esto es un
0: remake y ella es como la versión del gemelo mal, mal, malvado o sea, ¿qué habría pasado si es que Sydney hubiera sido una busca fama, sensacionalista, sin escrúpulos con tendencias psicopáticas, así como claro, entonces sí, ella está justamente resentful así que era la fama que tuvo su prima Sidney que... prima, ¿no? Prima, claro, en realidad es prima, no, no soy ¿No era tía? Eh, Sidney, ah, no, no, prima, prima, prima entonces, me, me equivoqué porque Jill es hija de Kate y Kate es hermana de Maureen, la mamá de Sidney, entonces Sidney es prima de Jill. Ya, perfecto. ¿Sabes? Sí, no, sí, esto es el, el, el culebrón, la teleserie de adolescente, obviamente.
2: Sí, sí sí entonces, sí, sí.
0: entonces, claro.
2: Oye, notable que además se llama Jill Roberts. Sí. Siento que su apellido es Emma Roberts, y haciendo el, el juego también con su tía, su propia tía, que es Julia, Julia Roberts. Roberts.
0: Sí. No, es maravilloso, mar, maravilloso. Así que, bueno, ella quiere lograr ese recono reconocimiento sola de tener esta fama, y por eso incluso traiciona al segundo Ghostface, a Charlie, que de nuevo tienes entonces alguien que tiene un, un motivo así como de resentimiento que es Jill y a Charlie que simplemente es un loco que lo hace por el entusiasmo él quiere matar nomás él quiere él, él es un fanático de Stab eh, organiza de las organiza las, claro. las maravillosas Stabatón sí. <ríe> y también pues ya sabe que la saga se está descarriada quiere volver a los inicios ¿cierto? quiere que haya un caso nuevo de asesinatos que dé lugar como se llama a una, a una trilogía nueva y basada en hechos reales y no en cualquier cosa como el viajes en el tiempo y todo eso entonces eh, y, y además me encanta porque los filma lo, los asesinatos entonces está conversando también con el estilo de la época con el found footage
2: justamente entonces
0: eso tam también está súper bien incorporado dentro de la historia de manera orgánica entonces está, está, está re bueno y quiere corregir cosas de la, ori de la... De la scream original también, porque por ejemplo muchos fans decían: Oye, oh, el, el asesinato en la original de Tatum, ¿te acuerdas? de Esta chica que queda con, atrapada con el garage arriba, okay. es como que es falso. En, en la puerta del garage no te podría subir. a la. Entonces, Wes Craven, inteligentemente, <ríe> y como para huear un poco a los fans, y ya, pues a Christine la mata al principio, no de, man de esa manera irreal, sino que como que la puerta del garage simplemente la aplasta y después Ghostface la trae hacia adentro y ahí la, y ahí la cuchilla, o sea, lo, lo hacen como más realista en, en ese sentido, ¿cachai? Uh -huh. entonces, como más ñoño, justo porque tiene sentido de que Charlie haría las cosas de manera más realista como lo, lo harían los fans ¿cachai? Claro. Eh, y también, obviamente Charlie, su, otra de sus motivaciones es corregir de la Scream original el hecho de que Randy, el nerd, no se queda con la chica entonces le dicen, no, yo acá en mi versión, en este remake me quedo con la chica, y tenía una, relac okay. una relación falsa con Jill, porque Jill lo acaba apuñalando en el corazón, lo cual también es una cosa actual maravillosa. <risa> sí, así que, no, buenísimo. Ya, Scream 5, Connie, donde el body count, ¿cuánta gente muere? Mueren 8 personas, o sea, vuelve algo mucho más cercano a la original, que morían siete como decíamos, claro. y mueren 5 hombres, 3 mujeres. ¿Cuáles serían las motivaciones detrás de Richie y Amber, que son las, los, los Ghostface aquí? La motivación de Richie y Amber es que ambos son fanáticos efectivamente de, la, de las STABs y se habían con conocido como en un foro de internet, ya como en Scream 2, donde también Mickey con la señora Loomis también se conocieron en un foro de internet. Y consideran también, al igual que el que Richie en Scream 4, que la saga estaba descarriada y en este caso después de STAB 8. O sea, sigue estando el problema de la saga descarriada. Ya, yeah pero esta es la primera fíjate en que ambos Ghostface son genuinamente pareja y genuinamente los dos son fans porque como sabemos Miss Loomis en verdad hizo, hizo la pura vara no era fan de las STAB y Jill Roberts tampoco tampoco le interesaba entonces acá sí acá Amber mm. y Richie son genuinos fans de la, de la STAB y como se llama y ambos querían cumplir este, este, todo este tema de reiniciar la saga y hacer a la vez la secuela de hacer en el fondo la recuela entonces dicen qué buena idea, qué cosa, qué, qué mejor manera de traer las cosas a sus orígenes que buscar a la hija ilegítima del villano, del original, que ahora va a ser la asesina. Entonces quieren culpar a Sam de los, de los asesinatos, ¿cierto? Sí. Y quieren quedar ellos, obviamente, como, como sobre, sobrevivientes. Y como quieren que esto sea una recuela, dicen, la presencia de los personajes del legado es fundamental. Entonces, porque va a hacer que a los fans esto le, les importe. Van a llegar al cine <risa> y van a hacer funcionar la historia. De hecho, dicen una frase como, no puedes tener una buena Halloween sin Jamie Lee. Claro. Claro, entonces eh, está, está bueno eso. Y también tiene un to todo un comentario sobre los fans tóxicos, porque Rich en una parte como dice ¿Cómo pueden ser los fans tóxicos si esto se trata de amor? <risa> <risa> Sí. Y también es notable de las 5 que donde ocurre todo esto, en esta recuela, es la misma casa de la Scream original, porque los papás de Amber, donde está ocurriendo la fiesta, compraron la casa de Stu Macker, donde ocurrieron los asesinatos, ¿cierto? Y la razón que da, la motivación que da Amber cuando dice, me radicalizaron, es culpa de internet y de los fans, solo quería ser parte de algo.
1: Claro.
0: Sí, buenísimo, buenísimo. Y... En Scream 6 tenemos un kill count que es el mayor de toda la saga, mueren 12 personas, 9 hombres y 3 mujeres. Y las motivaciones, ¿cuáles son las motivaciones de estos Ghostface, eh, con y que Ahora son 3.
2: La venganza, <risa> está la venganza familiar. Claro. Y esto conversa muchísimo con la segunda Scream, porque les mataron al hermano y al hijo. es Richie. Entonces ahí el juego que hacen con esta madre de Billy son el papá y los hermanos de Richie. Claro. Así que el juego que hacen ahí con la número 2 es notable, queda así totalmente pareado y nos sorprenden con que hay un tercer asesino, porque de hecho mencionan que en todas las anteriores habían sido parejas o había sido solo uno, claro. eso es muy divertido como cuando hacen la pizarra y ¿Eh? todo porque están haciendo una revisión de todas las sagas que nosotros vimos y podemos esperar que sea una pareja pero ya le agregan el tercer elemento, el tercer personaje y es como wow
0: Sí, no, to totalmente de acuerdo quizás son de los ghost menos, que menos me funcionan a mí por lo menos y me pasó que por primera vez viendo una scream mientras la estaba viendo la chunté a, lo a los asesinos y de verdad si no, son, son cosas que pasan a veces nomás, esto es pura wea. pero me pasó que lo sospeché muy tempranamente cuando en el fondo no me creía el asesinato de Quinn y dije y empecé a contar raro al detective y, y, y vi que el detective salía de la escena del crimen en una actuación muy mala de Dermot Mulroney que es el actor que lo interpreta y dije yeah. no me cuadra está como forzado esto y, dije, no, y él no es mal actor entonces dije eh, me huele a que me huele a que estos son papá e hija y, y me tinca que acá con Richie. Porque también me pensé, fíjate, en esta cosa de que así como Scream 5 había conversado con la Scream original, que Scream 6 conversara con la secuela, con la Scream 2. Y por lo tanto, Perfecto. uno puede esperar. Lo que no vi si es que fueran tres, pues eso no tenía como eh, adivinar. Entonces. Mm -hmm. Claro, después cuando ya aparece el tercer hermano fue como ya, ok, pero sí, o sea, era, era la misma idea de Scream 2, era, era la familia. Lo cual, obviamente, si uno empieza a proyectar la saga al futuro, uno puede decir, ¿será que Scream 7 conversa con Scream 3 de alguna manera? Y, te, y tenemos justamente, volvemos a esa idea de que hay alguien en el pasado de Sam que no conocemos y que llega a cambiar parte de la historia, eh, algún pariente de la familia Loomis de alguna forma, no sé, algo hay que, que converse. Pero bueno, eso ya, eso ya viene cuando hablemos después más adelante de que nos esperamos de entregas futuras. Oye, pasemos a la siguiente sección que tiene que ver con comentarios sobre nuestras favoritas y menos favoritas. ¿Cómo las ranquerías tú, Connie? ¿Qué opinas a nivel general de, la, de, de todo esto?
2: Mira, a nivel general yo más o menos algo alumbre antes, que para mí la 4 es como la que menos tú. esta película bisagra y yo siento que es la que menos me funciona. Bueno, a nivel como de saga completa, justamente siento que queda un poquito aislada y que mmm, no sé si me motivó tanto. Además que no me gustó tanto el personaje de Jill. Como que no me convenció, como que lo sentí, no sé, un poquito rebuscado y como respecto a todo lo que haya pasado anteriormente. Fue como ya, pero en serio así y además como su papel era como medio insoportable. Sí, puede ser ya. Fue <ríe> pues yo creo que la que menos me gustó y me encanta como el, el primer arco que hay, como de la trilogía. Sí me pasa que creo que la 3 es un poquito más débil que las anteriores, ahora la 2 me encantó, siento que es casi tan buena como la 1, o sea, me gusta mucho, como que siento que de verdad como que se la juega y para tratar de hacerle el peso Y luego encontré que la vuelta que le dieron para poder traer todo esto para las 5 y las 6 funciona súper bien Sí. La 6 sí, como decís tú, quizás como que de repente tú decís como ya puede ser un poquito más débil que mm. la quinta, pero igual disfruté mucho las últimas dos.
0: Sí, yo también, fíjate. Mira, a mí, a mí me pasa lo siguiente, si las tuviera que, que rankear de alguna manera, creo que sí, la, de las seis, la, la más débil es la tres, pero lo digo con un, con un cierto pesar, porque me encanta igual la tres, ¿cachai? Porque por último, el hecho de que sea la más Scooby-Doo, la más comedia, igual, igual me gusta, o sea, de hecho, tiene un clímax en una casa, como te decía, que casi igual es una casa encantada de Scooby-Doo, ¿cachai? Entonces siento que es muy intencional el ser más comedia, uno igual entiende, como hablábamos en la, en, en, en la historia que hay detrás, que no pudieron hacer una secuela más violenta lento, qué sé yo, porque estaba todo el tema Columbine detrás, entonces cuando uno entiende ya esas limitantes que tuvieron y todo el tema de guión y qué sé yo, fue un, fue un caos eso se siente, y eso para mí es un poco medio imperdonable, o sea, creo que ahí los Weinstein cargan con esa culpa de haber apurado tanto la, la trilogía, que terminaron eso pues, partiendo de una producción sin guión, ¿cachai? Entonces un poco trabajaron con lo que podían, y creo que eso se nota O sea, todo el tema de Roman, de hecho Roman una de las cuestiones más absurdas que tiene Roman como villano más allá de lo de la maquinita es que nunca, nunca, nunca tiene una escena con Sidney hasta la revelación final, eso no tiene ni un sentido, ¿cachai? Hmm. O sea, llega y dice, sí. ah, soy tu hermano Y Cindy obviamente, bueno, no, y vos Kennery, nunca te vi, nunca no te he visto en toda la película nunca, claro. no. <risa> Mientras que En la Scream original, siempre vimos A Stu y Billy totalmente Interactuando en como, como cualquier otro, que estoy diciendo que la 2, poquito también medio se, se me cae en, en eso, porque la Miss Loomis como que entra y sale, como que tiene una relación más con Gale a lo largo de la película que con Sidney sí. y Mickey, es muy raro lo de Mickey porque es parte del grupo, pero llega un momento en que desaparece con, por completo en el segundo acto y pasan como 40 minutos y reaparece al final entonces, no sé, a mí la 2 también me, yo, yo la tengo en quinto lugar la verdad, en sexto lugar para mí en la 3 en, la ¿En serio? Sí, el quinto lugar para mí en la 2, la pero quiero hacer el siguiente alcance entre la 2, la 4 y las seis las encuentro en un nivel muy parejo así como que la 3 es la que está un peldañito más abajo las otras tres que te estoy diciendo están en un nivel muy parejo que te, te, te puedo dar como un fallo fotográfico respecto a cuál pongo sobre la otra y hoy en día te puedo decir que la quinta, la quinta que menos me gusta no la quinta me gustan todas pero igual en el quinto lugar puedo poner la 2 pero el día de mañana te puedo decir no, sabéis que la 2 ahora subió a mi tercer lugar te lo podría decir así tal cual porque yeah. son muy parejas después de la 2 de la pondría la 6 porque siento que tiene cosas muy buenas hace toda esta cosa como más heavy así más no, nah, pues las subversiones que ya conversamos en realidad esto de verle la cara a Go claro. seis, y toda la visión sí, sí, sí. y se ha comentado alto de lo intensa que es la 6 y es como la más gory la más intensa y sangrienta pero también lo que me, me, me mata un poco la onda de las seis es esto que al final todo haya sido como teasing, así como que, ah, no sé, a Gale la apuñalaron, no sé qué, a este, a, a, al, al hermano de Mindy, a Mix, en la, las cinco, en las seis, lo han hecho bolsa apuñalada y sigue vivo. Sí. Y, y es como que, chuta, al final del día sobrevivieron todos, entonces como que en cuanto a consecuencias, me cuesta un poco, no, no sé si me gustó tanto el acto final de la, de, de la 6 como te digo pero tiene ideas notables como está este santuario a todas las películas a todos los ghosts sí. es maravilloso que está lleno de easter eggs de todo, es como esas escenas que tú le querés poner pausa y ver, mira está la chaqueta de no sé quién, está el cuchillo no sé, y, y, y vaya a encontrar una cantidad todo, 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 todo. Entonces, tiene esas cosas maravillosas, tiene cosas como la escena del metro que es una genialidad también llena de referencias a películas de terror y todo eso, sí. entonces por eso me encanta la 6 también y la 4 yo tengo mucha defensa de la 4 la he agarrado mucho cariño en el, en el tiempo porque lo que te digo o sea creo que es agarran también de muy, forma muy inteligente la, la original en este espíritu de hacer un remake y lo hacen de manera más torcida así como esto de la reverse Sydney que termina siendo Jill esto de que al final se supone que es la película es súper supersiva en el sentido que era la película que se suponía que iba a pasar la antorcha y no le pasa la antorcha a nadie todos los adolescentes se mueren ¿cachai? <risa> Entonces, y sigue nuestro. Siento que Wes Craven dijo: No, yo voy, voy, en vez de pasar la antes, voy a seguir con mis tres vivos, voy a ir, Dewey, Gayle y, y Sidney, y, y todo este grupo de adolescentes, todos, todos murieron. Tiene escenas súper crudas, como la de la muerte de la amiga de Olivia, no sé si te acordáis, que tiene una escena genial ahí, que es esa del Closet cuando no están, en el, no están en el closet de la pieza de Jill, sino que es la de la vecina, y Goose se le aparece a la vecina, y esa, sí. y esa muerte es súper cruda, sé, cuando, cuando llega a Sydney sí. y está sí. toda la pieza así como llena de sangre por todas las paredes, y la de otra está estripada, y, es como wow, así como que uno siente que volvió a tener la intensidad que tiene la Scream 1 en la escena original de Drew Barrymore, me pasó como eso, de sentir, no veía una escena tan cruda en el sí. Scream desde sí. esa, no me gusta de Scream 4 la cinematografía, siento que los colores me cargan, es que esa cinematografía como deslavada, típica de los 2000, así como muy, mucha luz en alguna escena, así, eso, eso como que me mata la onda, yeah. pero siento que me cumple muy bien en el, en el equilibrio terror comedia que hemos hablado que es parte de una buena Scream, es como que esto fuera un perilleo, ¿cachai? Así como una buena Scream, tiene que tener el terror y el suspenso, tiene que tener en otra perilla eh, el de un buen misterio y una buena revelación de asesinos en otra, la comedia, en otra el, el metacomentario, un buen Ghostface, así como que la telenovela, y me quiero comprar también la telenovela como parte, entonces siento que la, la, las que ajustan mejor las perillas son al final las que más me gustan, me, me gusta la 3 pero siento que quizás, claro, está pasada en la parte comedia, y empecé como así, a jugar las Scream. Después, me encanta la Scream 5 yo estoy sorprendido de lo mucho que volví a ver la Scream 5 para este podcast y estoy sorprendido de lo mucho que me gusta Scream 5, y bueno, siempre la original obviamente va, va, va a ser la, la mejor, pero cuando vi la 5 me acuerdo que me encantó todo esto que hemos conversado, de, la, de cómo la, ese principio con Jenna Ortega se sintió super heavy, así con, de, de, de violento también de nuevo, así. aunque te hacer la subversión de que su, sobrevive, tiene la escena no sé, pues la de, en que muere la, la que sobrevive, la 4, la Judy Hicks la deputy, la, y que te acordáis como muere ella con su hijo, y que toda esa escena es bien intensa
1: sí. bien, bien intensa
0: entonces después tenís, eh, me encanta Richie como dentro de los intereses amorosos, ponte tú, no sé, en, en la 4 ya, un, un tema muy débil de la 4 es Trevor, el interés amoroso de Jill, de verdad es el peor interés amoroso de toda la saga, peor que Derek <risa> en la 2, que Derek también, <risa> Derek también a nadie, pero, pero Trevor es peor aún. Y en cambio, en las cinco, Richie es un muy buen interés amoroso, un personaje que es divertido y que después cuando tiene el giro hacia el villano también me, me gusta mucho. Mm. Entonces es, es, funciona, funciona muy bien. bien. Sí. Y la escena de, de, de la muerte de Dewey es brutal, pues, es brutal. Y, y que tiene además una, un par de, 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 de frases para el bronce, como le dice, Dewey le había dicho, not today, y después el buen le dice yes, today. Y, oh. y lo que por adelante, por detrás, y después le dice, it's an honor. Oh. Entonces, yo así, que entre que queréis llorar y estáis emocionado de, que, de, de lo cool que es la escena de, 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 no, todo, todo funciona bien a mí me, me sorprende lo mucho que me gusta la 5 pero la 1 es la 1 la 1 la, la tengo en un, en un altar aparte, es como la, una película clave dentro ya del género del terror la, Lo otro estamos hablando de secuelas que son sí. muy interesantes sí. y, y bacanes pero, pero sí, me, me pasa como es verdad, ¿cachai?
2: oye, yo me acordé con una cosa así como un detalle, pero igual que lo encontré notable de la cinco ¿Ya? cuando hacen esta subversión de la escena en latina oh. Porque siempre, siempre nos muestran a chicas claro, claro. que sueltan la toalla y que se duchan y qué sé yo. Y acá por primera vez nos muestran a un chico. Sí. Encontré, pero notable. Porque es como, oye, también podemos mostrar a un cabro bonito. Claro que
0: sí, pues. Obvio.
2: Y sí, sí. Funciona muy bien. Y es como, guau. Wow. Mm. Me encanta, me encanta. Sí,
0: no, de verdad que es, Yo me di cuenta, Connie, que puede que como saga de terror sea mi favorita. Chan, la dejo ahí. Puede ser. Chan, 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 chan. Como de verdad, me disfruté mucho por primera vez en mi vida que me veo las seis screams así como de corrido y fue un, un goce porque vi las cinco y después me fui al cine a ver las seis y fue maravilloso y tiene temas de consistencia como lo hemos venido hablando, pero dentro de... <ríe> es dentro de las más consistentes, porque las Halloween son cero consistentes, las <risa> la pesadillas las masacres no, 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 Friday the 13 no, ni una muy consistente, y esta me sorprende eso, y siento que se deja muy, ver muy bien y siguen teniendo un hilo conductor y esta cuestión de, que, de tener a estos, a estos protagonistas que, que me encantan, po. o sea, ahora que nos quieren vender estos Core 4, nos dicen que son ciertos Mindy sí. con sí. el hermano y sabéis que yo igual estoy, estoy adentro así como, ya me, me los compro eh, vamos,
2: vamos, vamos, vamos. para adelante,
0: tal cual, me encanta
2: obvio ¿no Sí, y ahí con eso que dices tú, a mí me sorprendió esta saga, porque yo siempre pensé que era justamente mucho más como Scary Movie, como una película tonta de claro, terror.
1: Claro, Pens Pensaste eh, que iba a tener más comedia.
2: Pensé que iba a tener más comedia claro. y pensé que iba a tener menos cine.
1: Ah. Jamás
2: me hubiese imaginado que iba a haber tanto amor al cine en esto. Claro. Tantas referencias, tantos comentarios, tantas cosas, tantos juegos de subversiones, qué sé yo. O sea, cosas que uno ve y dice como que esto, gozaron haciéndolo. Sí, sí, pues. Y lo hicieron con gusto y eso me uf, yo creo eh, que eso... superó pero completamente mis expectativas. Como
0: dicen los gringos, tiene un dicho que dice, more than meets the eye, o sea, más de lo que tus ojos pueden pueden ver o, o esperan ver, como a primera vista M más de lo que ves a primera vista, es como esa cosa eso es lo que tiene Scream, encuentro, tú te mm. imaginas y le decían a alguien Scream y te decían, ah, y así como terror adolescente, adolescentes mueren y, y hay un asesino que es medio torpe y mucha gente se queda como en eso ah, es que lo, que no me, lo que no me gusta del Scream es que el asesino es torpe, ¿cachai? y es como, puta pero eso es parte de la gracia, porque es lo que hablamos del perilleo tiene ta todo este set de elementos que los hace funcionar muy bien en que la comedia y el hecho incluso de que Ghostface sea medio torpe también tiene una razón de ser, pues porque no son asesinos profesionales, indestructibles, ni son unos cabros Medios locos, que se rayaron y que, o por venganza, y, y, y obviamente son torpes y andar con una máscara y andar con una máscara debe ser bastante difícil, y además que te pillan por el lado ¿caché? y te pegan ¿pobre? y te tiran una planta encima. ¿pobre? entonces como que a, a, mí, a claro. mí me sigue funcionando ¿cachai? Y, y me gusta ver eso y me gusta ver el elemento Scooby-Doo de repente que puede tener la, la saga, como que veo eh, cosas como Scream 5, de hecho la Scream 6 era, era, era como más seria en ese sentido pero la 5 todavía a ratos tenía Ghostface medio de torpe y eso, eso también, yo decía ah, ahí está mi Scooby-Doo, eh, elemento Scooby-Doo que a mí tanto me gusta en él <risa> es como, por favor no lo, no lo pierdan no, bien, bien, y quiero también mencionar a la canción Red Right Hand de Nick Cave, que aparece en casi todas las películas, solamente en la 4 no aparece por un tema de derechos de copyright, pero en el resto siempre aparece y, y es una canción notable, pero también la usan en la serie que me encanta, Peaky Blinders. Así que fue muy bacán porque no me acordaba que estaba y fue como, uy, por qué está esta canción! Oh. Como queje y hey, bueno, nunca me, no, no me acordaba, así de simple. Y yo sé que a ti te encanta, Connie, la canción de Gale y Dewey, ese es un datito a tirar que es maravillosa, a mí también me encanta. Amo. Son como unos acordes muy simples,
2: muy simple, como cuatro. Mm. Hay una guitarrita ahí, sí. oh, esa melodía.
0: Y que te acordás que conversábamos que no era de Marco Beltrami, que es el que hizo el soundtrack de todas las originales, sino que se la sacaron a Hans Zimmer de la película Broken Arrow, Código Flecha Rota, porque la, la pusieron así como, mira, todavía el score no está listo, tenemos que hacer unos test screening, mostrarse a la audiencia a ver cómo reacciona la gente a la película. Y pusieron esa canción de fondo más ¿no? pues por la pusieron. Y a la gente le encantó. Después en los comentarios de la gente era, oh, qué bueno esto, me encantó la canción de ellos dos. Era como, <risa> bueno, ¿sabéis que los derechos son nuestros? Ya, pues dejémoslo. Pues fue algo como que transversalmente gustó. Y que hizo que el compositor se enojara, bueno, todo, todo un tema ahí, pero. <risa> Bien, no. Pero funcionó Así que, bien Oye, pasemos a nuestra última sección Connie, que es ¿Qué esperamos de una nueva entrega? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo podría seguir esto para, para adelante?
2: A ver, yo me imagino Que van a ser nuevamente Como este juego de la trilogía Yo creo que van a apostar por eso y probablemente después van a querer hacer otra quizás trilogía más, no sé pero sí me da la impresión de que por lo menos con este core four, van a querer darle como un, un cierre al círculo claro. y lo que sí, lo que decías tú de que quizás viene alguien del pasado no sé qué yo, sabéis qué? No sé, yo creo que Sam quizás puede ser el personaje que se vaya por el camino oscuro. Que de alguna manera también lo dijeron, tiran como el. Eh, esa idea de cuando la vemos con la máscara en el suelo y finalmente la llama a su hermana y, y ella, como que se va por. toma el camino bueno. Pero ya vimos que esta chica ha matado mucha gente. Y no lo pasa tan mal, matando gente. Entonces eso ya se, se ve, digamos. Y lo mencionan algunos personajes. Incluso como, no, después de todos los que mató la vez pasada. Y qué sé yo, obvio que es una asesina y la cuestión y todo. Entonces, ya como que siento que igual están haciendo ciertos guiños. No sé si lo van a llevar por ese lado efectivamente. Pero yo creo que al menos va a estar esa semilla para la duda durante eso. toda la próxima entrega. Eso.
0: Mire, yo creo que acá hay dos temas súper, o quizás tres súper importantes respecto a lo, a lo que viene. Uno es Stumacher, como te digo. Stumacher. ¿Vivió o no vivió? De acá hay que muy inteligentemente los mismos tipos de los directores de aquí de Radio Silence han puesto en la, en la película en Scream 5 hay un easter egg que es cuando Richie está mirando un video sobre sobre Stab 8 en YouTube que es notable porque no sé si cachas te sale un ghost face con una, una máscara dorada y con un lanzallamas lo cual es, es, es muy hilarante y, <risa> no, no, y no. cachai como típico que YouTube te pone los videos recomendados al lado a la mano derecha y entre los videos recomendados en, en Scream 5 te estoy hablando uno era una entrevista a Kirby Reed de la de Scream 4 que termina por volviendo a la saga en Scream 6 ya cuando ¿Ya? salió Scream 5 era, era como oh Kirby está viva Kirby está viva y, y efectivamente volvió como agente del FBI en Scream 6 y otro de los videos el último a mano derecha dice teoría conspirativa ¿está vivo el verdadero Stumacher?
2: Uh, buenísimo
0: ¿cachai? entonces se, la, se lo pueden estar guardando ahí y además que el actor Matthew Lillard es una cuestión impresionante como en todas las conferencias de Scream dice que lo único que quiere es volver, así como que le encantaría, le encantaría, le encantaría, así como sueño, 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 Se ¿sí? está
2: candidatando uh, hace, hace rato,
0: hace rato, y como y como siempre fue lo que quiso Kevin Williamson para Scream 3, está diciendo, y, y yo siento que de alguna manera Fly. los de Radio Silence que están tributando el espíritu de Wes Craven, el espíritu de Kevin Williamson en esta nueva trilogía mm. Y están haciendo algunas de las cosas que Kevin Williamson quería hacer, pero que se las cambiaron en su guión original, como el hecho de que los dos fans se conocieran en foros de internet y, y que querían envendar la saga. Y eso, y eso es lo que terminó ocurriendo en claro. Scream 5. Y es una idea que era de Kevin Williamson desde Scream 2. O sea, mm. de hecho, el guión original de Scream 2 tenía cuatro asesinos. Uno era Derek, que estudiaba cine. Otro era Haley la mejor amiga. Y se habían conocido en foros de internet, o sea, muy similar a Scream 5.
1: Oh. Y
0: eh, se suponía que después eh, aparecía como, como asesino eh, la. Eh, la señora Loomis, que era como la mente maestra que estaba financiando a, a Derek y Haley
1: yeah. después de
0: que los tres morían también queda Cotton Weary y Cotton Weary se vuelve asesino así como en el, en el clímax final porque ve la posibilidad de quedar él como único sobreviviente, entonces él no era Ghostface yeah. pero se, se revela como asesino que está dispuesto a todo entonces finalmente la, la, en ese guión mm -hmm. te, terminaban, habiendo, terminaban habiendo cuatro asesinos ¿sabes? y se supone que una de las cosas que tenía muy cool eh, Scream 2 era que Derek le decía, Sidney sí, te sorprenderías somos decenas allá afuera que se han vuelto una cofradía The Ghost Faces, ¿cachai?
1: Oh, Entonces, y, to y todas esas
0: cosas han quedado como descartadas y yo siento que Radio Silence, ahí se me ocurre que de a poquitito va a ir tomando algunas de, esta, de, de estos temas como te digo, y creo que re respecto ya a lo que tiene que ver con bueno, to todas estas, estas especulaciones pueden envejecer pésimo, realmente, <risa> pero que se entienda que estamos jugando a esta, a esta fecha donde todavía no existe Scream 7 eh, y creo que lo, el, el, el último tema es justamente el que dices tú, la gran pregunta de si Sam cumple como la, el arco de, como estos son unos ñoños, pueden estar haciendo el arco de Anakin Skywalker o sea, de Darth Vader, al, hacia el lado oscuro entonces claro. la, la pregunta es si es que se es es nos han tirado como las migajas pero a la vez hay algo que me, a, mí, a mí me llama mucho la atención que siento que esta saga, acuérdate que un poco, la, la trilogía original El Espíritu también era cómo convivimos con los fantasmas del pasado cómo los superamos, eh, parte del, del mm. tema de lo que vive Sidney Prescott es que ella tiene que superar esta carga de y este miedo de decir, chuta, mi mamá era así le pasó todo esto, seré yo así también y por eso tiene temas de intimidad sexual y todo lo que se ve en la, en la, en la primera sí. y qué sé yo y ella va superando esto y dice es que yo no dependo de lo que, mi pasado, mi pasado mis familiares son mis familiares, yo soy otra persona yo me sobrepongo a esto, me empodero y me sobrepongo a esto, eso es gran parte de lo que ha sido el personaje de Sidney Prescott y creo que con Sam, va a ir un poco en esa línea ¿cachai? o sea, Billy, mi papá yeah. y la cuestión, y sí tomo antipsicóticos y sí tengo una tendencia homicida que cuando se destapa es <risas> pero yo me voy a sobreponer a esto, la, no voy a dejar que la máscara me domine, es como una, una cosa así yo creo que sería súper coherente también con lo que estamos viendo de, de, de ese personaje pero sí creo exactamente lo mismo que dices tú, nos van a hacer el jueguito de eso no es, hasta el final claro sí,
2: oh. sí yo, yo también creo Sí, totalmente.
0: Sí. No, está súper entretenido. Me encanta. Siento que podríamos, Connie, seguir hablando por horas. Porque de verdad, tuve así como además un, un, un amor renovado por esta por esta saga de, de ver la hora. O sea, de hecho, si tú me decís, Diego, veamos, Scream, Maratón, te digo al toque, le diría que sí. <risa> las seis, las seis, listo. Chao, vamos.
2: Vamos, po.
0: Oye, ya pues, Connie, ¿cuántos gritos le damos a Scream?
2: Mira, yo creo que igual... Las intensidades como de cada una de las entregas pueden variar un poquito, pero al final igual entre 2 y 3, sí. porque de hecho no sé si alcanza como los tres gritos, hoy en claro. día, porque yo a pesadilla le di 3, mm -hmm. pero ya ha pasado, por el puente. claro, ha pasado harta película delante de mis ojos, <risa> entonces, entonces dice,
0: ya no regalo ya. los tres gritos tan fáciles
2: no ya no ya no claro. pero sabéis que igual sí me dejaba como una sensación de inquietud y yo creo que eso vale vale los tres gritos vale sí. los tres gritos sí. A la saga.
0: Sí, te la, doy, mm. te, la, te la doy también Y, y, y de nuevo, qué bacán cómo combina los elementos Cosas que cuando el terror llegue, que era como lo importante que siempre quiso Los de Radio Silence decían, eh, lo que mejor, más aprendimos de Wes Craven Era justamente este discurso de la, de la desensibilización respecto a la violencia Y que ese equilibrio de que tenía que, ya estamos desensibilizados Tenemos que hacer una película de terror adolescente Pero a la vez queremos hacer que la violencia importe entonces ellos decían como de, a, que, que era lo, el, lo, que, lo que tuvo como en el claro. eje Wes Craven, decía los momentos en que llegue la violencia tiene que ser sentirse real, tiene que ser crudo tiene, y tiene que tener consecuencias, como lo que vemos con los padres de Casey al principio o sea, ahí, está, ahí está toda la declaración del principio de, principios de la saga, como vemos que los personajes van creciendo, o sea, Gale, Sidney to, y todos tienen secuelas de lo que van viviendo, cuántas veces no los apuñalan sí. o les disparan en el estómago, o están psicológicamente súper afectados Sydney, o sea, eh, es notable también cómo crece, porque Sidney, no sé, por la segunda, cuando tiene este detector de, 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 de llamadas para saber que le están haciendo bromas, entonces ya no está afectada por las sí. llamadas así como tan fácil, pero igual es precavida, igual pone las alarmas, igual anda con pistola, anda armada, de hecho, en la cinco, claro. me encanta cuando dice, I'm Sydney fucking Prescott, of course I have a gun. Sí. <risa> Es, es, es excelente. Entonces uno ve que secuelas psicológicas hay. Ella te lo comentan. En las secuelas se ha ido volviendo un poco más solitaria, va buscando vivir en lugares apartados. A todo esto se supone que ya en las 5 y 6 ella vive con Mark que es el detective de la 4, por supuesto, es con quien se casó. Hermoso, y tu, me, y encanta, dos, me
1: encanta, me <ríe> y encanta. A mí me hubiese
0: gustado más verlo, ver algo de eso. Creo que quedó medio forzado ahí porque Mark tampoco es un muy buen personaje en la, en la tercera, ¿cachai? Entonces me hubiese gustado ver algo. Siento que Sidney se merecía que viéramos algo de su historia de amor. Algo, un poquitito, ¿sí, ¿cachai? Eh, en el tema, pero...
2: No, pero es que, a ver, yo creo que igual es interesante el juego que hacen de que entre que vemos que él se enamora de claro. ella... O medio... Estaba obsesionado, sí. estar como obsesionado sí, bueno. con ella. Claro, es que ese es el juego. Sí. Pues es como, ¿le gusta o está obsesionado y es su asesino? Claro. Y, y habían eso, versiones del guión en que era claro. en que era
0: asesino. Pues, habían versiones y también filmaron finales en de que más, era asesino y todo eso. pues sí,
2: no. más que sí, demás que sí. Y es algo que nos hace dudar hasta casi el final. Claro. Pero después, que no haya sido así y que haya... sido el amor? O sea... <ríe> Claro que sí, que sugiera como que, ay, ah, ya, si sí, al final terminan siendo como novios, claro. qué sé yo. Me encantó. Y además, qué hermosísimo. Pero había que entonces, ver algo, un
0: poquitito. Un poquito, no, no había nada, nada, nada que nos divertiera a pensar. Pero
2: que hay, mira, capaz que ahí, para la próxima, pues, para la próxima, Eso, si
0: nunca hay, es verdad.
2: Logren, logren traerlos, sí. porque como dices tú, o sea, lo de Sidney, no lo cierran. O sea, dicen, como no, ella quiere tener su final feliz y la claro. cuestión. Pero siempre puede regresar, sí, bueno. o sea, no es que murió, claro. ¿cachai? No le dio cáncer, no, no fue como, ya desapareció, claro. ya no va a estar más en nuestro universo. Es un personaje que sigue.
0: Sí, igual, lamentablemente, se le generó igual una inconsistencia, sobre que, que incluso la habían revivido en la Cinco, como tema importante, de que Sidney siempre iba a volver porque no iba a, ella sabía que psicológicamente no iba a estar nunca tranquila mientras supiera que estaba ese asesino dando vueltas afuera. Entonces ella siempre volvía a dar la cara, a enfrentarlo. Y acá como no les quedó otra que... porque Neb Campbell no quiso volver? Por tema de plata y todo. No les quedó otra que decir, bueno, no, en esta oportunidad se quiso guardar con su familia y bueno, está en su derecho. Y fue como así.
2: Claro, quizás tú lo dices así, pero a mí, ponte tú, me pasa que yo digo es una mujer que hizo una familia que tiene las 5 también cambia sí
0: pero las 5 también sí pues las 5 cuando va corriendo va corriendo con las niñas
2: ay la verdad que ya tenía niños ya entonces ya no 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 vale ese argumento de que claro claro fue mamá ya no va a ir a
0: claro viste tendrían que mostrar a una Cindy que todavía no era mamá pero pero bueno como te digo inconsistencias hay muchas en esta saga pero sigue siendo tan pero tan tan disfrutable que me da lo mismo y siento que de nuevo por el tema meta que tiene tiene la posibilidad de que uno pueda jugar con todo esto y decir da lo mismo así que sí bien
2: todo puede ocurrir
0: todo puede ocurrir pues ya oye re, eh, nos encanta escribir redes sociales Connie
2: les invitamos a todas a todos a seguirnos en el Concilio Media en Twitter en Instagram a ponernos cinco estrellitas en Spotify o en su plataforma de podcast favorita a compartir este contenido y a ver esta saga, a revisitarla, a compartir con sus amigos, con un paquete de palomitas, y disfrutar muchísimo, tanto como hemos eh, hecho nosotros aquí con eh, Exacto.
0: Y bueno, aquí junto a Connie desde Woodsboro, California, metacarreteando conjunto a Ghostface y viendo una maratón de Stab, les decimos.
2: <risa> Junten miedo
0: y compártanlo con nosotros. Chao, gente.
2: Adiós.
1: Where the viaduct looms like a bird